1: mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Kijk, ik, ben, ik heb een nietje door het uh, draaiboek gedaan. Oh, wat gedaan. fijn. Oh ja, maar niet bij jezelf. Nee, niet bij mezelf, maar. Vind jezelf dat... toch die luxe? Ja, nee, dat is. <laughs> ja, dat is wel... daar heb je ook alweer gelijk in. Uh, maar je had deze week had je iets toegevoegd aan het draaiboek. Ja. Dus daar wilde ik je voor belonen.
0: Oh, zo. Ja,
1: toen heb je een nietje gekregen. <laughs> ja. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 139. Met natuurlijk hier Ardo. En ook de gast op afstand, toch, Jonika Smeets.
2: Hallo allemaal.
1: Wat leuk, wat leuk dat je er bent. Je zit thuis in de buurt van je Universiteit van Leiden. Um, en dit is de plek waar jij colleges opneemt, waar we je nu zien. We zien je nu op mijn iPadje.
2: Ja, nee, dus ik zit uh, op onze zolder. Het, uh, ja, het is echt heel grappig, wat uh, er staat achter me nu dus allemaal boeken. Ja. En dat is dus een boekenplankje wat speciaal is gemaakt uh, voor mijn colleges opnemen. Ik zat een beetje te vloeken van ja god weet je als ik op zolder al die colleges op te nemen. En die achtergrond is heel lelijk en wit. En, uh, en toen ging Han even later naar boven en toen hing er een uur later een boekenplankje. Dus oh. ik kan er ook steeds iets anders neerzetten. Dus ik zat van de week bij uh, ZEP Live met uh, voor kinderen iets over wiskunde te vertellen. Hm. En had ik zo allemaal leuke spelletjes achter me staan. En, uh, oh. <laughs> ja.
0: en wat heb je voor ja. ons neergezet,
2: jaar? Ja, nou, voor jullie heb ik information graphics. Ja. Uh, natuurlijk Bill Bryson, uh, Short History of Nearly Everything... Keudel uh, Escherbach, ook een van jouw favorieten. Ja, ja. Uh, de Boonkloks van David Mitchell. Dan wat Vonnegut boeken. En, uh, <lacht> en mijn eigen boekje, Superlogisch. Daar had ik er al slaak reclame tussen gezet. Ja, oh, nou, dus dat zeg
1: je wat. dat je daarover begint. Want uh, wij hebben dat hier ook klaargestaan. <lacht> samen met uh, de, de lijvige biografie uh, over Hitler. Van Hitler. Nou, maar goed. Nu we het toch over uh, je boek hebben, Superlogisch. Dat was eigenlijk al... Uh, die is kort geleden verschenen. Uh, een verzameling van uh, de beste columns uit de Volkskrant, zoals je die schrijft. Um, uitgeverij zijd. Dat is op zich al even geleden. En we hadden je er al eerder over willen vragen... maar dat lukte nog niet zozeer, omdat die hele toestand er nu natuurlijk was. Um,
2: oh, ik dacht echt helemaal van, oh wat lekker. Ik ben gewoon te gast. Ik hoef helemaal niks te verkopen, niks voor te bereiden. Uh, een beetje nee, over te komen, praten. Gaan. Maar ja. ik,
1: ik denk, ik plug je boek meteen eventjes... Nou, ja, dat... wat lief
2: wel. Ja, natuurlijk uh, moeten mensen als het kan het bij een uh, lieve fijne boekhandel bestellen. Maar als je uh, zelfs dat moet vinden, er is een e-book sinds vorige week. Er was geen e-book van. Oh. Uh, maar omdat best wel veel mensen het vroegen en niet meer zoveel papier wilden, heeft de uitgever toch een e-book laten maken. En dat is echt net, uh, net klaar. Okay. Dus als je gewoon thuis op je e-reader alleen nog maar op een knop wil duwen, kan het ook.
1: Ja. Pauline leest ook altijd haar boeken voor. Uiteindelijk in een podcast. Is dat dit iets voor jou?
2: Ja, nou, je het zegt. Ja, het zeker dit, omdat het natuurlijk columns zijn. Die zijn best mm -hmm. wel goed te doen. Ja. Goh. Nou, nou als ik Weetje. een keer tijd over Ik het als je overweegt? Overweegt. <laughs> is een keer even dat Het
0: is wel best een goed idee, hoor.
2: Ja, het is eigenlijk echt wel leuk, ja. Maar ja, eigenlijk zou ik dan toch... Ja, nee, weet je, ik schrijf wel ook elke week een nieuwe column. Dan zou ik liever ook weer... Iets actueel doen als podcast dan een column van drie jaar terug... nog eens voor te gaan lezen, Paulien. <laughs> ja.
1: Nou ja, onder de tijd hebben ze niet te lijden, toch? Ik bedoel, een verhaal over uh, of kinderen hun meerkoe te herkennen of niet... dat is toch nog altijd... Ja,
2: maar dat is wel precies hier uh, een selectiebias die je ziet. Want in dat boek staan dan wat is het iets van 80 columns van de afgelopen 10 jaar? Ja. Ik, nou, ik schrijf er zo'n 40 tot 50 per jaar. Dus er zijn er een paar honderd. Ja. En de enigen die tijdloos genoeg waren, oh. zijn in het boek gekomen. Dus eigenlijk gaan ze best wel vaak. Nou ja, en eigenlijk heel vaak probeer ik iets algemeens te doen en dan naar de actualiteit te koppelen. Dus voor het boek heb ik dan gewoon al die actualiteit er een beetje uitgejast. En, uh, oh, oké. Okay. Dus, er zijn dus ook de nog... wiskundige ideeën zijn natuurlijk gewoon tijdloos. Maar de, ja. de actuele aanleiding, de krant vind ik juist natuurlijk het allerfijnst als het iets is wat die week in de krant moet en niet ook 300 jaar geleden had gekund.
3: Ja,
1: natuurlijk. Ja, precies. En dat is natuurlijk een beetje het probleem waar jij wel eens met een tegenaan loopt, typen
0: die Nou, ze laten mij wel uh, vrij bij het parool.
1: Je hoeft, je hoeft niet over de actualiteit...
0: Nee. Nee. Ik had één keer bijvoorbeeld... Zo was het Amsterdam Dance Event of zo, heet dat zo? Ja. ja. En, toen, uh, dacht, en toen... dacht ik van... Oh, god, daar had ik natuurlijk een stripje over moeten maken. En toen zei ik dat. En toen zeiden ze... Oh, nee, alsjeblieft niet. De hele krant is al. Dan staat dat er vol mee. Oh, ja. Dus dat is veel weer mee. Ja.
2: Ja, maar je zit toch, jij zit ook altijd wel heel erg op de tijdgeest. Ik moet altijd denken ja. aan Grover Schilling. Die schrijft over sterrenkunde. Mm -hmm. En die zegt ook, van, ja, als ik over een of andere uh, verre exoplaneet schrijf... dan maakt het voor die planeet natuurlijk helemaal niet uit... of het 32 graden is en iedereen vakantie heeft... of dat het juist een hele week rotweer is. Mm
4: -hmm.
2: Maar voor de lezer maakt het wel uit. Dus hij zegt, ik schrijf toch anders over zoiets. En hetzelfde geldt ook nu natuurlijk met corona... Er verschijnen ook nog allemaal stukken gewoon over, ja, over ontdekkingen in planeten en zonnestelsels. De treintjes maar van Elon Musk. Ja, maar je weet wel dat mensen dat in een bepaalde tijdgeest lezen. Dus volgens mij hou je daar toch altijd rekening mee.
1: Ja, ja. ja moest je veel uh, nog wijzigen in, je, in de columns die uiteindelijk in je boek zijn gekomen?
2: Oh ja, best wel veel. Ja, dat... Uh... Ja, dat viel eigenlijk heel erg tegen. Ik dacht oh. van, oh, relax. Weet je ook, ik gewoon alleen die columns te bundelen. En um, nou ja, dus toen uh, was het inderdaad best wel veel herschrijven. Om het ook, en ook alles opzoeken. Dus als ik dan bijvoorbeeld in 2013 schreef van uh, 80% van de Nederlanders doet dit en dit. Dacht ik, ja, ja toch even kijken of de tussentijd niet 86% oh, 80% oh, is. Oh, dus yeah. dat ga je dan ook doen. Yeah. En toen had ik ook nog tegen mijn uitgever. gezegd... Ja, het is misschien wel leuk als we dan een soort voorwoord erbij doen. En aan het einde dan uh, ja, een soort samenvatting in zeven goede tips. Ja. En, en, en dan natuurlijk een soort notenapparaat er weer bij. Uh, met alle verwijzingen die normaal niet in de krant kunnen. Nee. Dat is ook lekker. Weet je dat je zegt van ja, er is een wetenschappelijke studie die ik dacht: Ja, dan wil je ook weten welke. Dus dat, naar nou, dat. En toen moest ik op een gegeven moment ook die zeven tips gaan schrijven. En ik had dus echt geen idee wat die zeven tips moesten zijn. Het getal was er
1: al, de zeven. <laughs> ja,
2: ik dacht zeven, dat klinkt wel goed. Weet je, ja. dat is een beetje zo'n kanoniek. Ja. Je hebt ook vaak 101, maar dat nee, leek me wat overdreven. Bijbels getal. Ja, maar toen moest ik ze dus bedenken. En toen haatte ik mezelf ook echt diep en intens dat ik dit had geroepen. Echt?
1: Dus... Ik vond ze ja. zo leuk.
2: Ja, nou, ja.
5: Nou,
0: ik geloof dat Edward één um, Edward van de Vendel die wilde eigenlijk nog één Sofie-boek maken. Want nu zijn er zes. En dat is geen aantal. <laughs> dat klopt ook ja, wel. Ik in. snap het wel. Ja. Ja. Zeven, ja. Zeven.
2: Ja, ja, wat ik dus heel erg mis nu is ook ja, baantjes zwemmen. Ik zwem dus ook altijd een uh, gek aantal baantjes. wat <laughs> ik dat ook lekker van. Dus ik doe inderdaad ook altijd dan... 51 baantjes of zo. Ja, nou, 51 is dan weer geen primgetal. Ja. Maar ik was net bezig met een soort trainingsschema... met steeds naar het volgende primgetal elke week. En ik was al in de 80. Dat,
1: oh. dat kan aardig oplopen zo. Ja, toch? Ja. ja. ja nou, um, nu we het toch over jouw leven hebben. Hoe gaat het?
2: Uh, ja, um, het is denk ik... Beetje vergelijkbaar met wat uh, Pauline ook vertelde. Dus we hebben dan twee kinderen, uh, Gifka van vijf en Tex van negen. En die zijn natuurlijk gewoon heel de hele tijd thuis. En uh, hm. ja, dat bepaalt echt gewoon erg je dag. Dus ik krijg ook heel tijd heel veel vragen over wat je nu doet. En ik denk: ja, ik ben eigenlijk vooral moeder de vrouw de laatste weken. Ja. Dat dat toch wel je, je hoofdzaak is. En ja. Han, uh, dus mijn, uh, mijn man. Uh, of vriend. Uh, uh, ik, ik, nou, ja. Han, waarmee ik hier ja. samen woon. Ja, en een huishouden, voer die. Uh, die is net begonnen aan een nieuwe baan in het ziekenhuis. Dus dat is ook wel gek. En uh, oh. die is dus ook gewoon fysiek weg dan. Want die moet gewoon in het ziekenhuis zijn. Dus, uh,
1: zit zit ja. hij midden in de coronatoestanden ook dan? In zo'n ziekenhuis?
2: Nou, in principe, hij, doet, uh, uh, hij is uh, klinisch fysicus... en hij doet alles met straling en nucleaire geneeskunde. Dus hij is bijvoorbeeld voor de PET-scanner en uh, dat soort dingen. Uh, en in principe zit hij... Uh, ja, dus hebben bij veel ziekenhuizen al een schone kant en een coronakant. Ja. En in principe zit hij aan de schone kant. Maar ja, daar moeten ook wel eens coronapatiënten komen... en al die apparatuur wordt veel zwaarder belast... omdat er veel meer patiënten ook gescand moeten worden en gecheckt... Hmm. En zijn uh, collega's in de beroepsgroep zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de beademingsapparatuur. Dus, um, ja, dat, dus hij hoort er wel veel van. En het is ja, tegelijkertijd ook, um, ook heel fijn om nu iets te kunnen doen wat zinvol is. Dus ik heb ook wel eens, weet je wel, oh, mijn werk vind ik altijd heel belangrijk en ik werk altijd heel veel. Maar ik denk, ja, kan ik nu zeggen, nou nee, mijn onderzoek, dat is toch echt belangrijker dan dat jij nu in het ziekenhuis gaat? <laughs> ik denk, ja. nee, nee. Ja. dus daarom... Ja, dus ben ik, vooral, uh, uh, ja, dus ik ben vooral thuis en uh, veel ik, met de kinderen. En dan ja. tussendoor een beetje je studenten en je afdeling draaiend houden.
1: Ik luisterde vandaag naar de, de nieuwspodcast van de BBC. En daar was Brian Cox, uh, de, die veel wetenschapscommunicatie doet als je mij vraagt. Uh, ik weet nooit zo goed, hij is natuurkundige, physicist noemen ze dat. Natuurkundig ja. is dat, ja. ja. Hij zei, hij was daar, omdat hij, of hij kwam daar even aan het woord, omdat hij zei van, ik kom er nu dus achter, voor zover dat nog nodig was, maar hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om natuurkunde uit te leggen aan iemand van vijf. <laughs> ja. Dat zegt de, ongeveer de, een van de belangrijkste natuurkundigen van, van, van Groot-Brittannië dan. Hoe is dat bij jou?
2: Oh ja, ja ik moet zeggen, het is, um, qua schoolwerk valt het wel... Wel mee. De tekst die heeft dan het meeste, maar die is nogal zelfstandig. Dus daar hoeven we eigenlijk vrij weinig aan uit te leggen. Het is meer even controleren of die het gedaan heeft. En hij had echt een heel leuke opdracht vorige week. Moesten ze, moest je zes dezelfde glazen vullen, vinden. En die dan met water vullen volgens verschillende breuken. En dan muziek erop maken. En dan oh, je nog die waterglazen met. Uh, Kun je ze met waterverf een kleurtje geven, die glazen. En dan moest je een filmpje maken en dan zeggen welke breuken je had gebruikt. Het
0: is ook wel een tip hier... voor de luisteraars, dit.
2: Het is echt
3: superleuk. Ja, ja
2: en dan kan je dus helemaal uitzoeken. Want dat is dus de stemming van Pythagoras, kan je dan gebruiken. Maar goed, al die kinderen... De stemming? Je, was en zo heet. De stemming van Pythagoras. Ja, iemand zou ik... Is dat een cocktail? Dat zou echt zo ja. zijn. Ja. Dat uh, ja, dus dat, ja. En de jongste, jeetje, die is vijf, ja, die ga ik echt geen natuurkunde uitleggen. In het begin dacht ik wel van ja, ik moet heel veel dingen met haar doen. Dus we hadden ook wel werkjes om letters te leren. Maar ja, uiteindelijk is zij toch gewoon het meest uh, happy-de-peppy als ze gewoon een beetje zit te knutselen. Dus die zit eigenlijk de hele dag dingetjes te stempelen en te kleuren. en een beetje in de tuin knutselprojectjes te doen. Dat oh ja. uh,
0: het klinkt wel goed.
2: Ja. Toch?
1: Ja. ja. En kan jij dan ook nog wat werk doen tussendoor... of is dat echt zo'n beetje uitgesloten?
2: Ja, nee, dus kijk, ik, um, dus ik heb vooral best wel veel afstudeerders... en ik begeleid ook uh, promovendi en ik, nou, ik leid een hele groep. En je ja. kan natuurlijk niet alles laten vallen. Dus je doet vooral waar mensen afhankelijk van je zijn. Dus je zorgt eerst dat je afstudeerders allemaal oké okay zijn... en uh, nou ja, dan in de groep wat er gebeurt, wat er moet gebeuren... En uh, dus het is een beetje... Han is niet alle dagen in het ziekenhuis. Dus de dagen dat hij er is, dan uh, werk ik extra lang. Ik werk ook vaak wel s'avonds. En uh, ja, ik ben inmiddels ook wel de schaamte voorbij. Weet je, in het begin denk je al van ja, ja, ik kan echt geen uh, videoconferentie hebben... terwijl de kinderen in de buurt zijn. Maar op een gegeven moment zei je van ja, maar dan heb ik nooit meer nee. tijd. Zeker als ja vorige week moest Han meer naar het ziekenhuis. Dus was ik eigenlijk alle dagen met de kinderen... Uh, dus op een gegeven moment moest ik ook met een student een overleg hebben. En dan was die student echt net een heel verhaal aan het vertellen... hoe ze dan over iets aan het nadenken was, hoe ze dat aan het uitpussen was. En dan komt ineens Rivka tussendoor gebanjeerd met een tekening van een poes. En dan zegt ze even, oh ja, ik heb een tekening van een poes. Oh. Oh. Ja, en uh, ik denk wel dat het lekkere is dat iedereen het snapt. Weet je wel, je hoeft... Weet je, als je een keer ik denk het ook soort... zelfs
0: wel leuk vindt.
2: Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk wel... Lastig, want je merkt dan wel als student natuurlijk dat... Je, ja, je beseft gewoon dat je niet de volle aandacht van je begeleider hebt. Niet 100 Maar aan de andere kant, dat heb je in normale situaties ook niet. Want dan zijn ze natuurlijk gewoon stiekem aan hun eigen onderzoek Precies. En dus ook geld aan denken. Ja. Hm. Uh, ja, dus ik... Uh, en op zich zijn eigenlijk ook de kinderen ook best wel... Weet je, als het echt belangrijk is, dan kan ik ook gewoon zeggen van... Nu moet ik echt even een uur naar zolder en moet je even samen wat doen. En dan, uh, dan doen ze dat.
1: Dat wordt geaccepteerd.
2: Ja, weet je, als je dan daarna, weet je, dat denk ik ook. Dus we proberen ook te zorgen dat ze niet de hele dag achter, uh, achter schermen zitten. Want dan worden ze ook de rest van de tijd zo hangerig en vervelend van. En als je ook zorgt dat je, als je er bent, echt leuke dingen met ze doet. Dus ik doe ook echt, ja, ik hou heel erg van spelletjes. Dus in die zin zit ik heel goed dat ik nu gewoon echt superveel spelletjes doe. Hmm. En uh, we zijn, uh, kennen jullie Pandemic Legacy? Nee. <laughs> nee. Oh, Het is echt episch. Dat is namelijk, uh, dus je hebt Gewoon Pandemic. Dat is een coöperatief spel waar je dan een pandemie moet zien tegen te houden. Dus dat, uh, en dan heb je verschillende rollen. Maar je hebt ook een speciale versie. En dan speel je het spel zogenaamd een jaar. En elke keer dat je het spel speelt is dan één maand... En het wordt dus in het loop van het jaar steeds erger. En dan, nou, het is echt. En de ziekte heet ook gewoon COVID. Dus niet helemaal. Ja, ja, je bent echt helemaal in de stemming. En bij ons, uh, nou ja, goed. Op het moment staan we er niet zo goed voor. En halve steden zijn al ingestort. En,
0: uh... oh maar dat is niet. Uh, dat, dat is dus leuk. Het is niet deprimerend. <laughs> niet too, too real of too soon.
2: Nou, wat ik vooral wel heel lastig vind, is dat het echt je wel heel erg aangrijpt als het niet lukt. Dat dus je speelt samen tegen het spel, dus niet tegen elkaar van te winnen. Yeah. Dus je bent samen aan het proberen zo het goed mogelijk yeah. te doen. En we, we hadden eerst achter elkaar best wel veel gewonnen, dus toen waren we echt zo, yeah, we zijn echt supergoed. goed. Oh. En dan ging je elke keer zo heel blij naar bed. Maar nu hebben we dus drie keer oh, achter nee. elkaar verloren. En echt ook echt dat je zo nipt. Dat je echt zo denkt, oké, okay, oké, okay, we hoeven nog maar één beurt. En dan hebben we de mensheid gered. Ja. En dan ineens, bam, uitbraak. Uh, heel Azië dood. En uh, oh, daar gaan we. Ja. Oh
0: god. Ja, ja. Nee, ik ga dat niet doen. <laughs> Wij doen elke week sinds kort uh, codenames uh, via Zoom met, uh, met Pauline En uh, wow. de familie. En het uh, anderen.
2: Wat is dat met op je voorhoofd plakken? Of, nee,
0: het is... Oh god, hoe leggen we dit uit? Je hebt een veld van 25 woorden. Ja. Oh ja, ja. Dat. <laughs> Mensen zoeken Dat nou, je steeds
2: minder dingen mag gebruiken om het uit te leggen? Nee. Oh, weer niet. Oh, dan moet je het toch uitgeleggen.
0: Je hebt 25 woorden, je hebt twee teams. En een teamleider. Een teamleider. Um, en dan moet je... Je krijgt alle... Een deel van het... Je het... hebt twee teamcaptains. Ja. En die... Uh, hebben een uh, zeg maar zeven woorden van de 25. allebei krijgen zij toegewezen en die moeten ze zorgen dat hun team die raden en zij moeten die woorden met elkaar in verband brengen maar je moet dus uh, het zo doen dat je niet de woord dat dat niet jouw team het woord van de tegenstander raadt ja en je moet het zo snel mogelijk zien te doen en er is ook een woord dat, dat op het veld ligt dat niet geraden mag worden dan is het, dan ben je af dus, dat, um, dus er zit een soort valkuilen in, zeg maar.
1: De teamleider
2: Maak je die, die zegt. die lijst dan, zelf of dat zijn vaststaande lijsten?
1: Die lijsten die zijn gegeven. Um, oh, okay. Waar die precies vandaan komen, dat weet Daniel Cornelissen. Want die leidt dat bij ons altijd heel in goede banen. Dus dat weet ik niet, precies, maar dat zal met het, met het spel komen, denk ik dan. Um, ja. en, en wat je dan dus roept als teamleider is iets als superlogisch drie. En dan zijn er dus drie woorden die gekoppeld zijn aan superlogisch. En dan moet je dus uitzien te zoeken welke woorden dat zijn. En dan roep je dat, tenminste als team dan. En de teamleider die weet dan of het goed is of niet. Dus als je Ik geen
0: touw aan vast kan openen, nee, natuurlijk dat deze uitleg. Het, nee. Maar dat ja, mij niet uit. Er staat een uitlegje van, van vier minuten op YouTube. Als je dat kijkt, dan snap je het. Ah, ja.
2: <laughs> anyway. En met hoeveel doen jullie dat?
0: Acht of zo? Oh,
1: no. Ja... Kijk, Pauline en Huis zijn het er vier die dan meedoen. En wij met z'n tweeën, of jij, jij met, met twee en ik. Daniel, Joost. En Daniel Joost, is, ja, zoiets. Ja, ja. ja, het is te gek. Het is echt wel een aanrader. Ik vind het veel leuker dan... Maar,
2: ja, ik vind sowieso dingen online doen. Want ik merkte ook, we hadden dus ook um, op het werk... Merkte, we doen normaal best wel veel in onze afdelingen. Onze studenten zijn ook heel hecht. En dat de staf, die, ja, die hebben bijna allemaal jonge kinderen. Ze hebben niet zoveel tijd. Dus we, ook, we hebben nu een soort animatieteam. Weet je, ik moet ook heel de tijd aan zo'n soort hm. camping of vakantiepark ja. denken. Waar het animatieteam komt. Maar we hebben dus ook twee studenten die het animatieteam zijn. Dat en en die heel de tijd allerlei online dingen regelen. En vrijdag hadden ze. En ze hebben al elke vrijdag dus een borrel online. Maar dat, ja, dat is toch een beetje online borrelen. Want je kan niet in een hoekje heel erg roddelen... wat je normaal zou doen op een borrel. Maar nu hadden ze dus ook een Koningsdag quiz gemaakt. En dat was echt... Ja, dat was dan gelijk zo leuk. Want dan zie je iedereen heel fanatiek meedoen. En dan heb je een beetje ja. discussie over de vragen. En dan heb je tenminste wat te doen. En het is ja. ook heel leuk om iedereen dan te zien... Uh, stuk gaan als ze een vraagfout hebben. <laughs>
1: ja. Ja, het... Ik moet zeggen dat als, als, als ik met het spel bezig was, ik bedoel, ik zit dan hier gewoon alleen in mijn huisje met mijn, met mijn iPadje voor mijn neus. Maar dan heb ik wel echt het gevoel met iedereen verbonden te zijn. Omdat je toch een beetje een teamje vormt. En uh, het fanatisme is er niet minder om, uh, zal ik maar zeggen. Natuurlijk mis ik het hele. Ik zou het veel liever in, gewoon in real life doen. Maar uh, ja, ik merk dat het vooral als het dan klaar is. En dan wordt erop gehangen. En dan denk ik: oh, oh dit was echt heel leuk. Ja dat moment, ja. uh, goed, ik mis dat dus wel, dat we in het echt uh, dingen kunnen doen. nou
2: ja ja, ik hoorde ook dat jullie nog uh, familie hadden gezien. ja was ik ook ja dat ik ik dacht oh ja dat is ja wij doen het dus niet, ze wonen ook allemaal wel wat verder weg en het is allemaal een beetje ja ik dacht ik om nou, we willen ook echt wel afstand. Houden, zeker met mm -hmm. Han die ook in het ziekenhuis werkt. Die denkt van ja, weet je, voor hetzelfde geld neemt hij allerlei virussen mee. En dan wil je echt niet je ouders ermee besmetten. Yeah. Maar het is, wel, ja, het is wel gek inderdaad dat je dan denkt dat je dat zo, uh, zo mist. Mijn schoonvader is vandaag jarig. Dat je denkt, ja, normaal zou hij daar toch met z'n allen in de tuin zitten. En het grappige is ook dat dingen waar je normaal misschien dan een beetje ook wel eens tegenop kan zien. Weet je wel? Dat je denkt, oh yeah. ja, we moeten weer naar <laughs> Brabant, naar de familie. Yeah. En dat je nu echt denkt, oh, ik zou het zo graag willen.
0: Yeah. Ja, ja. Ja, hoe leuk zou kerst zelfs zijn nu?
2: <lacht> zelfs
0: kerst zou ik ja, leuk vinden. Laten we het niet overdrijven,
1: Iep,
2: hè, maar <lacht> Nou, ik moest wel... Mijn moeder woont in Hengelo. En er waren dus ook berichten dat de binnenstad van Hengelo zo druk was. Dacht ik, ja, dat ben je toch ook... Ik bedoel, ik weet niet of jullie de binnenstad van Hengelo kennen. Maar dat is toch Wat? echt niet... <lacht> ja, dat je denkt, nou, we hebben echt behoefte aan iets leuks. We gaan de binnenstad van Hengelo op.
0: Straks ga je nog zeggen dat het druk was in Tilburg. <lacht> oh. Nee, maar ja... Ik moest nog denken aan de pride die afgelast is. Ja. En um, toen dacht ik van, misschien is dat ook ergens... Ergens heeft dat ook wel weer wat. In de zin van dat je weer voelt wat het dan betekent.
3: Ja.
1: Waar we dat allemaal altijd voor doen.
0: Ja, want dat, anders dan ben je een soort beetje verveeld en blasé en aan het zeggen van... Oh nee, T-Mobile boot. En uh, wat is het <lacht> toch allemaal saai en, en vreselijk in en corporate. En... Uh, ja. uh, en nu is het niet. En dan denk ik dat je volgend jaar hopelijk... Ja, ja. fingers crossed, ISM uh, ja, dat weer meer kan uh, voelen. Ja. Positief ben ik, hè? optimistisch.
2: Ja. ja, nee, het is wel... Ja, maar het is wel... Ik vind sowieso... Ik probeer dan zo min mogelijk te denken aan dingen die niet doorgaan. Omdat je ja. daar zo verdrietig van wordt. Ja. Ja. Maar ja, ik, heb nu, ik zou eigenlijk gisteren naar, naar Heidelberg zijn vertrokken... Ja. als oh, ja. Uh, ja. gasthoogleraar. En gisteravond had ik er echt zo de pesten, dat ik echt dacht... oh ja, nu zou mijn welkomstdiner zijn in een stad die yeah, ik oh, niet yeah. ken. En oh, yeah. oh man. En yeah. Terwijl eigenlijk een paar maanden geleden zag ik er ook best wel tegenop... van ja, god, uh, yo, ga ik daar naar Duitsland en wat ga ik er eigenlijk precies doen? En yeah. ik ken er helemaal niemand. En nu denk je, oh. oh yeah.
3: Ja,
0: ja. Ik heb uh, een papieren agenda. Dat mag het natuurlijk oh. niet van Rick Pastoor, maar die heb ik dus. En wat ik normaal doe, als er iets niet doorgaat... Dan, uh, als ik het dan doorstreep, dan blijft er een soort, soort vlek in mijn agenda staan. En dan heb ik het gevoel, uh, in, at a glance, van dan is er iets of zo. weet je wat? Dan heb ik dus geen rust. Dus ik typex het dat normaal uit. <laughs> en nu dacht ik dus, bij de crisis van... toen, toen zat ik al met, met mijn t in de aanslag van... nou, dit kan er allemaal uit... En toen dacht ik, ah nee wacht, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dus ik heb het nu wel doorgestreept. Zodat ik wel. Ik, ik, ik kijk nu bijna niet naar mijn agenda natuurlijk, want er is niks. Nee. Maar ik, ik, dat ik nog een vage notie heb van, oh ja, dat zou zijn geweest. Want anders dan ben ik het helemaal kwijt. En ik wilde daar toch een soort van. Uh... Maar ik lig niet in mijn kussen te bijten hoor, erover. Maar ik dacht, ik moet het wel een beetje. Ik moet het toch even onthouden. Ja. ja. Ik krijg trouwens ook deze ja. Facebook-notificaties van dingen die niet
2: doorgaan.
3: Oh, ja. <laughs>
2: Ja, maar dat is natuurlijk, ja, want ik heb dus wel echt nu nog een heel strakke agenda. Juist ook vooral omdat ja. we zo de uren werk moeten ja. uh, ransoneren. Dus dan ben je echt heel strak je uren dat je zeker weet... dat je kan werken aan het inplannen om te skypen met studenten... en de vergaderingen die echt belangrijk zijn. Dus ik zit heel veel juist in mijn agenda te kijken. Dus ik ben wel blij dat eruit is wat er ja. anders zou zijn.
1: Ja, snap ik ook. <laughs> ik vind het... Ik, ik heb een paar deadlines en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan, uh, dat ik merk hoeveel houvast die deadlines eigenlijk geven, hoeveel structuur dat eigenlijk geeft in mijn leven. Die, uh, als er er niet, bedoel ja, dat ken ik anders ook wel, van een keer een dagje dat er niet een deadline is of zo, maar uh, ik merk nu hoe, uh, zo, nou ja, vandaag, vandaag is dan Koningsdag en dan anders had ik misschien ook niet gewerkt. Anyway, dus nou ja, het is ook een beetje een, een vreemde vergelijking. Maar als er dan een deadline is... dan werk ik daar naartoe... en dan is het klaar... en dan geeft me dat voldoening of zo, op een of andere manier. En, ja. en, het, en nu is het een beetje... ja, het is niet dat ik nu lethargisch... achter mijn, achter mijn tafeltje zit en niks. Of zo. Dat, dat, zo is het ook weer niet. Maar die, die uh, voldoening... die deadlines geven als je ze haalt... die mis ik, geloof ik, een beetje.
2: Ja, ik snap het wel. Ja, en ook de. Ja, maar. En je hebt natuurlijk ook vaak bij een deadline die hoort dat er ook enig menselijk contact ja. bij hoort. Dat vind ik ook ja. altijd wel lekker. Weet je, ik vind het altijd heel fijn als je met iemand afspreekt en je moet dan iets gedaan hebben. Ja. Voordat je die geestjes ziet, dat je ook gewoon weet van, nou, dan wordt het een fijne ja. afspraak. Ja. ja, en ik denk dat sowieso die hele afname van productiviteit, dat dat ook zo. Het is zo. Dus er was een soort discussie uh, online, natuurlijk, want ik zie niemand. <lacht> maar er was uh, over dat iemand zei van ja. Ik ben zoveel minder productief omdat ik niet in mijn laboratorium kan. En ik kan mijn experimenten niet doen. En toen zei iemand anders van... Nou, misschien ligt het ook niet alleen aan dat je niet in je laboratorium Oeh. kunt. Oeh. En toen zei iemand anders van... Ja, ik ben niet productief omdat ik geen, uh, omdat ik dus de hele tijd jonge kinderen thuis heb. No way dat ik iets gedaan kreeg. Hmm. En toen zei iemand van... Ja, weet je, ik zit thuis. Ik heb geen laboratorium nodig. Ik heb geen kinderen. En ik krijg ook geen reet gedaan. Want het is een pandemie. Ik weet niet of het je op is gevallen. Ja. Maar er is... Ja, ja, ja. Dat, ja het is... Uh, ja, is hoe het is.
1: Hoe, hoe, groot is jou, hoe groot is jouw wereld nu? Is het, is het je huis en de supermarkt en dat is het?
2: Uh, nou ja, zelfs de supermarkt niet meer, want we laten alles bezorgen... dat we ja. echt helemaal gek werden van de, van de supermarkt. Ja. Yeah. Um, ja, dus nou, ja, we zijn dus vandaag uh, gevlucht. Uh, het is dus vandaag Koningsdag. En al hadden mensen in onze straat bedacht... Uh, dat het toch leuk was om een soort uh, kinderspelen... en ook een beetje een vrijmarktje te organiseren. En s'morgen stonden ze muziek te maken. Oh, en uiteindelijk... Ja, en er waren ook dan nog vrienden van buren op bezoek gekomen. En dan allemaal, ja, weet je wel, zo... Net wel, net niet anderhalve meter, maar gewoon veel mensen bij elkaar. Ja. Hoor jullie nu mijn ja. kunst? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja,
1: Moet je er even naartoe?
2: Nee, 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 nee. nee. <laughs> maar, uh, maar vandaag, ja, wij dachten dus van ja, het is heel lekker weer. We krijgen de kinderen haast niet binnen, maar als dan de halve wijk nu een soort, ja, buiten op een pluutje staat, dan willen wij ja. er ook niet bij. En dan moet ik zeggen, mijn dochter is dus heel de tijd verkouden, dus die, ja, die mag vermeel. Dus we zijn vandaag voor het eerst weg geweest. Dus we zijn met z'n allen in de auto. We zijn naar het pittoreske Rotterdamse havengebied gereden. Zo. <laughs>
3: en we
2: hebben dan op een soort doodlopende weg een rondje gelopen. Ja. Want alle stranden en alle recreatiegebieden zijn daar afgesloten. Oh ja. Maar het was eigenlijk heel lekker om een keer gewoon, weet je, eigenlijk ja, een soort autotoerisme. Dat je gewoon een ja. soort rondje rijdt en dingen ziet. En, uh, ja, leuk. Ja. Maar verder, ja, de, nee, dus verder is eigenlijk de. Ja, een beetje een rondje. Ja, we wonen wel fijn richting de, tegen de Kagerplassen aan, dus we kunnen hier nog wel goed een rondje wandelen of fietsen zonder al te veel mensen tegen te komen. Voor de rest is het toch echt veel thuis?
1: Ja, ja, ja. Ja, de wereld wordt zo klein, hè?
2: En Rij Rij jij nou ook geen auto, of jij wel?
1: Ik wel, ja.
3: Ik
2: en dat
1: dit weekend uh, had ik hem even gepakt om even ergens naartoe te rijden. Oh, waar, waar ging je naartoe? Naar Groningen. Oh, wat ging je doen? Ik ging in een parkje zitten met een jonge man. Oh, wat ja. voor jonge man? <laughs> een hele leuke jonge man. Oh, hoe heet oh? hij? <laughs> <laughs> de, 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 nou, hoe die heet, dat vertel ik je nog wel een keer. En toen? Uh, 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 en toen hebben we, uh, hebben we een kopje thee gedronken. En we hebben uh, op anderhalve meter... En we hebben gewandeld. We zijn nog even door de binnenstad van Groningen gewandeld. Waar het trouwens echt wel heel druk was.
2: Maar was dit een date?
1: Ja. Ik denk ik het oh, wel. Oh, en
2: dan een eerste? Ja. Op anderhalve meter? Ja. <laughs> oh man, als jullie later gaan trouwen is dit echt goed.
1: <laughs> nou, laten we niet te veel... Nou ja, ja, goed. Ja, het is wel, ja misschien. Ja, in dat geval. Maar ja, het Luister, luistert hij de eeuw? Hij ja, luistert de eeuw. Oh.
3: Ja.
2: Maar het is toch ook heel romantisch eigenlijk. Dat je inderdaad een soort smachten en elkaar niet mag aanraken.
1: Oh. Ja, dat was, wel een beetje, dat was wel een beetje ongemakkelijk inderdaad. Ja. Ja.
0: Ongemakkelijk ja, mee is, romantisch, zegt ze. Dit, dit is toch juist ook een soort, uh, ja, ik, ik, wat ik wist natuurlijk al. Het is een beetje zo verboden vruchtachtig. Ja,
1: en, uh, ja maar yeah. als je daarin zit, dan is dat helemaal niet zo leuk, hoor.
2: Nou, en het is natuurlijk ook niet duidelijk hoe lang je erin zit. Als je nou zou nee. weten van, nou, we moeten even drie weken wachten, maar dan kunnen we los. Ja,
1: <laughs> kunnen we los. <laughs> ja, nee, ja, nee. Nou ja, er kwam... Kijk. Uh, meteen. Hoe zeg je dit leuk? Ik bedoel, meteen de aanraking zoeken, laat ik het zo zeggen. Meteen de aanraking zoeken, dat is misschien ook wat. Uh, dat, dat is. Misschien ook niet het allerbeste tijdens een eerste date of zo. Dat weet ik niet precies. Soms ook weer wel. Ik ben geen expert. Dat, dat dat dan niet kan, dat is op zichzelf niet zo erg. Maar inderdaad, dat je niet weet wanneer het dan eventueel wel zou kunnen. Mocht je dat dan nog willen. Um, dat, dat vind ik heel ver vervelend eraan. En ook dat al, op een gegeven moment uh, moest ik gewoon weer terug. Ja, ik bedoel, ik kon ook niet bij hem blijven eten of zo, weet je wel. Ik moest gewoon weer terug naar... Naar Amsterdam, dus dan stap je de auto in en dan is het, nou, uh, ja, uh, hoi. Maar je, jij, ja, het, dat, dat maar je kan natuurlijk
0: een... ook op een gegeven moment denken van als je elkaar, weet ik veel, een aantal keer hebt gezien op deze manier en het is echt heel leuk en het klikt echt heel erg, dan kun je natuurlijk ook gewoon zeggen van nou weet je, ja hè, en dan we een... niet minister Grapperhaus een boete geven, dan, is dan, dan
1: doen jullie dat.
3: Ja,
2: ja, maar, ja maar toch bij latkelaten is dat wel lastig, dan moet hij bij je intrekken botte.
1: Ja, dat voelt misschien weer wat ver met tijd. Maar het, ik, ik snap wat je zegt, Ipe en dat, ik kan niet ontkennen dat die gedachten door mijn hoofd zijn geschoten, maar... Dan... Je hoeft dat
0: ook niet nu al te plannen of te doen zo, maar het is niet zo nee. dat het van hoger hand gaat worden op opge... dat je niet weet of het misschien twee jaar duurt of zo. want dan kun je gewoon zeggen, nou ja, zo lang gaan we er niet op wachten.
1: Nee, uh, het is natuurlijk een... Um... Niet een beslissing die ik in mijn eentje neem. <lacht> Dat zal je ook niet bedoelen. En het is ook een, uh, het, het hangt ook vanaf van, af van, van hoe zijn verdere leven er precies uh, uitziet. Ja. Uh, uh, nou, net wat Janneke zegt, wat, wat jij zegt van, van ja, jouw man-slash huisgenoot, vader van je kind, hoe moet <lacht> het ook nu, die uh, die is uh, nee, ja. die werkt in een ziekenhuis en dan en dan. Dat compliceert de zaak al, al uh, flink. En ja, jij zit er in die biotoop. Uh, dus ja, uh, dan is dat ook een uitgemaakte zaak. Maar uh, zou je dus er maar nee. iemand bij... Stel dat je kinderen 10, 12 jaar ouder waren... en kregen een vriendje, slechts vriendinnetje.
3: En...
2: Nou, ik heb een collega, die, um, die heeft dus zelf een latrelatie... en die heeft ook puberkinderen met ook een latrelatie... En degene waarmee mij een latrelatie heeft vormt, dan ook weer een gezin met ook weer anderen, met ook weer puberkinderen. Hmm. En zij hebben dus besloten om het allemaal toch op anderhalve meter nu te houden. Ja om te zeggen van ja, weet je, want als ja. Het, bij jou is het natuurlijk wat anders. Omdat jij eigenlijk zo op jezelf bent. Maar inderdaad, van ja, als het allemaal zo verder gaat. Het, ja, ja het, het gaat snel weer ja, alle kanten op. Dus en
1: het is best wel een be het, het klinkt heel simpel, maar het is best wel een beetje ingewikkeld om uh, een soort. Je moet het echt wel helemaal nagaan van ja, we, want inderdaad mijn, ik, ik woon op mezelf en ik heb verder geen uh, geen. Nee, ja, nee, de supermarkt. Dat is eigenlijk de enige waar ik echt onontkoombaar een beetje met andere mensen in aanraking kom. Maar dat is inmiddels inderdaad ook zo geregeld dat het tamelijk irritant is geworden. Maar um, nee, dus hier, dit is... Zeg maar wel, bij mij is een soort... Ja, <lacht> klinkt ook, goed, een soort doodend of zo. <lacht> dit is niet... Dit, <lacht> Ik zit niet in een, in een heel groot web... wat dat betreft. Dus wat mij betreft... dat is wel redelijk overzichtelijk. Maar, maar ja, goed. Dat is wel... maar gewoon
2: eens kijken hoe het verder gaat. Ja, en, uh, ja.
1: ja, hij is heel leuk in ieder geval. Het was heel gezellig. En het was ook heel leuk om even de stad uit te rijden en even ergens anders een, een rondje te lopen. En dan is het wel inderdaad, zo'n auto is dan wel een zegen ja. ja.
2: oh ja, daar begon het natuurlijk mee, maar toen, ging, ja, toen ja, ik werd dus het veel even. leuker dan dat. Nou ja, <laughs> ja, nou ja ik, rijd, ik rijd dus geen auto. En ik begin nu wel echt, maar ook af te vragen hoe dat hierna moet. Dat je denkt, oh ja, ik ben altijd zo'n onwijze fan van het openbaar vervoer. En ik was een, uh, echt net voor de hele... Uh, uh, dus voor de intelligente lockdown ben ik nog een weekend met mijn vader weg geweest naar Rotterdam. En ik weet nog dat ik toen van tevoren zei: van, wil je het nog wel vanwege oh ja. corona. Ja. En mijn vader zei van joh, waar heb je het over? Moeten we gewoon doen. En nou ja, als ik achteraf dus had geweten wat ik nu weet, dan waren we nooit meer gegaan. Maar hm. nu ben ik dus super blij dat we dat wel hebben gedaan. Maar ja. mijn vader doet altijd alles met de auto. En toen hebben we dat weekend alles met het openbaar vervoer gedaan. Omdat ik dat altijd fijner vind. En uh, hm. dacht, we hoeven niet ook. En wat je nu denkt, ja, weet je, ik heb toen echt dat hele weekend een soort pleidooi zitten houden voor hoe fantastisch de trein is en de tram en de metro en alles, al oh, wat is het hier goed geregeld. Ja. Wat je denkt, ja, ja, shit, meer. Nee. Nu is dat allemaal. Uh...
0: Ik heb hetzelfde. Ik zou ook nu echt heel graag een auto willen hebben, of tenminste, een auto willen ja. rijden. Ja,
2: maar rij ja, bedoel, je kan nu ook geen rijles genemen, nee. nemen.
0: Nee, te laat. Nee, en als het weer wel kan, dan is er ook de noodzaak weer. Er weer niets, dus dat gaat... Maar dus ik, zou, ik ben heel jaloers op elke auto die voorbij komt eigenlijk. Hm. denk ik, oeh, ik wil ook een auto. Ik zou gewoon gaan rijden.
1: En jij en Nico, maken jullie uitjes met de auto? Nou,
0: amper. Volgende hm. week dus, naar onze ouders.
3: Ja. Ja.
0: Maar hij heeft daar steeds niet zo'n zin in. Maar ik zou best wel gewoon uh, af en toe ergens heen willen rijden. Maakt me echt, echt niet eens uit waar. Nee. Anywhere
1: ja De strand op Gant, Rotterdam. van Katwijk. Rotterdam. Dat
3: niet natuurlijk.
0: <lacht> centrum, centrum van Hengelo.
1: Het <lacht> schijnt heel dezelfde. <lacht> ja. um, even kijken. Um, zullen we naar, uh, naar het begin van, <lacht> van deze podcast... Toen
0: ja. <lacht> we er nog wat dingen doorheen jassen. <lacht> hebben we
1: nog, um, we hebben nog wat aanvullingen? En we moeten het over die
0: dromen ook hebben. We ja. doen we wel eerst even die aanvulling. Ja. Ja, ja, een ja. ja, en opeens zat ik trouwens te denken, we hadden toen toch dat stel, ook zeg maar eentje in België en eentje in Nederland ja. en zo. En hoe hebben we daar ooit nog verslag van gehad, hoe ik dat heb verder dan, ging?
1: Nee, maar ik heb er nog wel een reactie op, oh. uh, die we zo meteen even kunnen gaan beluisteren. Oh, ja. Dus dat is uh, leuk, leuk dat je dat nu even naar voren brengt. Uh, ja, en Nico wilde weten of er iemand op, op hem had gereageerd. Ja, Jonica ja, uh, had getwitterd. Ja, oh ja, dat was heel wel leuk.
2: Nou, het was wel grappig. Want ik twitterde dat toen was het in het begin van de uitzending. Toen ging het echt alleen maar natuurlijk over een beetje nerdy dingen. Dus ik zei, oh, het is net met nerds op tafel. Oh. Mm. Maar toen werd het even later. werd het echt meer de road qua doen, denken en uh, ellende. Dat was echt een beetje deprimerende aflevering in tijden.
0: Oh, echt? Oh.
2: Nou, uiteindelijk kwam het wel weer beter. Oh, ja.
0: nou. met, met nerds op tafel had het ook nog weer geretweet. zoiets. Ja. Zonder het natuurlijk te luisteren.
3: Lieve collega's.
2: Ik had Nico nog een tip gestuurd in zijn DM's. Maar daar heeft hij helemaal niet op gereageerd. Dus ik weet niet of hij het gelezen oh, heeft.
0: Oh, dat vraag ik me dan ook af. Want daar heb ik niet af van hem gehoord. Wat, wat was de tip? Of is het...
2: Nou, ja, het is heel, um, heel bureaucratisch. Oh nee, wacht, of, of ik, weet zijn het ik weet het wel. Je moet promotie moet uitstellen. Heeft
0: hij Ja, oh, heeft hij niet op gereageerd. Jij ja, heeft hij wel gezegd trouwens. Nu ik weet het weer.
1: Wacht, want jij was jij was voor uitstellen. jullie zijn beiden voor uitstellen van die promotie dus.
0: Nou, nee, dat was Jonik er nee. een technische redenen ervoor. Dit ah. nou, dus is als zo... argument, mogelijk argument. Juist.
2: Namelijk de rest van je carrière hangen heel veel dingen af van je promotiedatum. Dus dan mag je bijvoorbeeld zeven jaar na de dag dat je gepromoveerd bent. Mag je nog maximaal aanvragen. Dus dan kan het gunstig zijn om die datum juist wat later. of voor sommige dingen misschien juist eerder te hebben. En mocht je dat willen, dan zou ik dat even checken. Wat je...
3: ja. Hey. Ja.
2: Ja.
1: Wat, wat een, ja, wat een uitmuntende tip.
3: Ja.
2: Ja, nou ja, dat is echt wel. Ja, dat is in de wetenschappelijke wereld. Want je hebt dus ook allemaal regels voor um, hoeveel uitstel je dan weer op die regel krijgt. als je een bepaald aantal kinderen hebt gehad. Dus je krijgt dan per kind uitstel. En ik ken dus iemand die ooit serieus tegen zijn vrouw heeft gezegd... van ja, als we nou nog een vierde kind nemen... Het dan, dan kan dan nu ik doen. volgend jaar die beurs aanvragen. Het ja. ja. lijkt me ook echt heel tof dat je dat als kind krijgen horen ja, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, nou Nico heeft min of meer besloten om het gewoon te doen. En ik moest even denken aan een uitspraak van een vriend van mij. Die zei altijd van ja, vaak is eigenlijk... Uh, de beslissing al zie niet zo belangrijk als er maar iets besloten wordt. En um, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar daar moet ik wel heel vaak <laughs> aan denken. En dat heb ik hier ook een beetje bij. Zo van, ja, weet je, het kan allebei. En dan beslis maar wat. Toch? Anders blijf je zo dubben.
2: Nee, en volgens mij is het... Ja, nee, het is niet altijd Maar ik denk in dit geval inderdaad van, ja, je moet toch... Weet je, het is allebei shit. Dat is het vooral. Ja. Het is allebei wat je niet wil. Ja, klopt. En dan, uh, nou ja...
1: Ja, En on that bombshell.
3: On that bombshell.
0: Oh ja. Iper, ont... er was een mailtje voor jou <laughs> aan jou uh, gericht. Ja. Uh, want we uh, hadden de vorige keer... Um, ging jij de donaties voorlezen. Ja. Oh, dat moeten we nog doen. Ja, dat moeten we nog doen. Dat mag ik dan zo wel eens doen. Ja? Ja. En uh, toen uh, reageerde ik dus heel stom op iemands naam. Waar ik meteen spijt van had. Toen heb jij dat niet eruit gemonteerd maar voor nog dank. Dus toen hoorde zij het. Het gaat om Karin Heun. En um, ik zei het al. Ik had meteen spijt. Dus het was volgens mij ook hoorbaar. Maar goed, zij mailde en ze zei uh, waar ik al bang voor was, hoorde ik vandaag gebeuren in de laatste podcast. Toen ik een donatie deed via PayPal, besefte ik me later die dag dat de namen van donateurs worden voorgelezen door botten. Ik dacht nog, zal ik er een mailtje achteraan sturen dat mijn naam niet genoemd hoeft te worden. Dit om te voorkomen dat wat, nu, wat er nu gebeurde, en omdat jij een hekel hebt aan woorden met eu. En wat er altijd gebeurt als ik mij voorstel aan iemand. Niemand verstaat het in één keer goed en vraagt het na. Of er wordt gereageerd zoals jij deed, Ipe Want ik zei ze namelijk ook. Ja. Ja. Mijn vader, die weet de achternaam te onen, zoals jullie zouden zeggen. Als hij de telefoon aanneemt, zegt hij enkel hun... <laughs> Zoals inderdaad is dat kunnen. Ja. Ik ben nooit zo ver gekomen dat ik het kan ownen. Mijn enige overweging om ooit met mijn vriend te trouwen... Uh, ondanks dat ik veel van hem houd... is dat ik dan zijn veel mooiere achternaam aan kan nemen.
3: <lacht> ja.
0: Oh, uh, nee. Maar goed, misschien heb je nog een goed advies voor mij... om dit weer recht te breien. Nou, um, volgens mij uh, gaat ze er al heel goed mee om. Um, ja. Ik heb voor
1: Astroost maar een... Uh, ik heb een leuk boekje opgestuurd. Ik wil ook een <laughs> beetje. Oh, echt over oh, het goed van je? Ja. Dankjewel dat je dat en, hebt uh... gedaan. Ik wil een beetje de schuld op me nemen hier ook. Omdat <laughs> ik degene was die die naam. raar uitsprak <laughs> in eerste instantie. Wat, wat komt door een, een hele lichte vorm van uh, dyslexie slash dyscalculie. Uh, ik kan niet. Als ik een eu of een, Ja, de EU-combinatie zie. Yeah. Dan zie ik niet EU. Dat gebeurt niet in mijn hoofd. Dan moet ik echt oh. eerst letterlijk denken. Aan het allereerste woordje wat ik leerde met die combinatie, dat is het woordje reus. En dan weet ik dat het de U-klank is. Oh. En dat heb ik met UI, heb ik dat ook, en met uh, OE heb ik dat ook. En de enige reden dat ik weet dat een U wordt geschreven als OE, is dat ik ooit geleerd heb dat het niet zoals de omroep is EO. Weet je? Het is echt, ja, het is buitengewoon onhandig, kan ik je vertellen. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Nou ja, it's fine. Ik bedoel, je red je er wel mee en overal komen tegenwoordig rode kringeltjes onder te staan als je het fout doet. Maar um, in, het, in het Vries heb je dan weer het grote voordeel dat dit soort dingen niet zou bestaan. Daar heeft, krijgen, uh, dat is het gekke van Nederland, te, dat twee letters één klank uh, creëren. Oh ja. Dat heb je in het Vries niet. Oh. In het Vries zetten we er dan een dakje of een streepje of weet ik veel wat op. Meestal een dakje.
0: Schrijf het allemaal op, Janneke. <laughs> en,
1: en als het twee verschillende letters zijn... dan is het ook een tweeklank. Ja. Dus een... Uh, Freonen. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat is een hele subtiele tweeklank. <laughs> Freion. Wat eeuwen is het een beetje. Daar zit een soort, zit een soort gat in. Dat ja. Ah, uh, ja. Ja. Uh, maar dat, het is een tweeklank. klank. Uh, uh, ja. ja. <laughs> maar uh,
0: maar dit had natuurlijk wel. nooit mogen gebeuren. Want wij zijn natuurlijk altijd met namen en dingen en zo. Maar ja. ik zit opeens. Denk ik, hebben we daar alles over gehad eerder met jou, uh, Ilonka? Mm -hmm. Dat. Uh, <laughs> <laughs> Mens, mensen, hoe gaat het bij jou daarmee?
2: Ja, ik ben altijd heel soepel. Het enige wat ik heb <lacht> is dat um, sommige mensen die me al heel lang kennen... nog steeds Ionica zeggen. Ja. Dat je denkt, uh, ja. ik ken je al tien
4: jaar. Ja, Jim Misschien Janssen. Nu... <lacht>
3: no.
2: Maarten Keulemans, om het twee te noemen. Ja, ook? Ja, uh, ja.
0: Nee. Ja. Oh? Ja? Dat is me nooit opgevallen. Uh, <lacht> nee,
2: ik ben daar heel mild in. Hey, ik zat wel nog te denken, want ik, ik vind wel... Het is echt zo te gek dat jullie zoveel donaties krijgen... En je moet dan niet mensen een beetje dissen. Dus ik dacht, kan je niet dat donatiesegment ook wat uh, nog wat leuker maken? Ja, of zo? Dat goed mensen punt. Ook, uh, dat heb ik ook dat... over nagedacht.
1: <laughs> Dit ben ik helemaal met je eens. Ja.
2: ja ik, ik ken ook een podcast, daar mag je bijvoorbeeld je favoriete jingle kiezen bij een minimum bedrag. Dus dan kan je zeggen, ik wil voor uh, 25 euro de Petro Boys jingle horen. En dan krijg je je naam en de...
1: <laughs> en de... Ja. Ja. Ah ja. Ah. We gaan hierover nadenken. Ja, we gaan hierover nadenken. Tot, tot die in tijd in geval... blijven ze gewoon dissen. Ja, ik kan in ieder geval een muziekje onderzetten terwijl ze voorgelezen worden. Ja. Dat vrolijk de boel al een beetje op. Ja, natuurlijk. een
0: liftmuziekje. Ja. Ja, of je kan misschien
2: ook doneren en dan iemand anders naam opgeven die, waarvan de naam afgezekerd moet worden.
0: <totie> ja, de, de, de meeste mensen zeiken we me niet af, hè, die doneren. <totie> nee, die, nee, maar we,
1: we waren haar ook niet aan het afzetten. Ik, kon gewoon, ik sprak die naam, nou ja, anyway, dit komt ook niet meer goed. Ik, ik moet van tevoren die namen gewoon goed voor mezelf een keer voorgelezen hebben. Scannen op moeilijke klanken, die oefenen en dan gaat het allemaal.
0: Heb je dat dit keer gedaan? Want lees jij ze dan toch maar voor.
1: Oh nee, ja, nee, ik heb dat niet gedaan. Maar oh, dan doe ik het ik, wel. Ik denk dat het meevalt. Maar lees het maar voor. Um, dank voor een donatie.
0: Van de Beste Social Jobs.
1: Hey. Het bedrijf van Diederik Broekhuizen.
0: H.M. Werens. Daniela en Hendrik. T. van Tilborg. Nou heb ik nou net wel iets onaars over Tilburg gezegd... maar dat is al thee van Tilburg, maar wel niet kwalijk nemen, toch?
1: En anonieme donateur. Ja, nou, mooi. Dankjewel. Uh, hartelijk dank voor de donaties. Ze zijn uh, zeer welkom. En uh, het is, is heel fijn om te ontvangen, nog altijd.
0: Ja, wij haten jullie helemaal niet. <lacht> oh, nee, sorry. Ik hey, vind het gewoon grappig altijd om het te doen. Maar. Maar je... we, <laughs> we, we vinden het heel leuk. Nee, maar inderdaad, we kunnen wel iets gaan verzinnen. Laten we iets leuks verzinnen voor de donateurs. Ja. Ja. <laughs>
1: oh, Iter. Hé, hey, Botte. Vijf jaar geleden. Over vijf jaar maak je een podcast met iemand die al je donateurs gaat afzeiken. Hoe zou je er nou beginnen? Ja. Oké, okay, ehm. Um... Uh, Donaties na, blijven welkom op... Uh... Ja, via onze nee, website nee. kun je dat allemaal vinden. heelvanamateur.nl. Als, uh, als, als je dat zo nodig hebt.
0: Als dat zo nodig <laughs> moet. Als het dan pers in moet. Nee. Oh, nee. oh nee.
1: Het is het enige inkomen dat we nog een beetje hebben in, uh, in zekere zin. Dus dat is uh, dan ook wel weer echt heel erg fijn. Goed. Um, Jonica, jij had een berichtje ingesproken over... Uh, of mensen konden bellen over ongemakkelijke momenten tijdens videovergaderingen en dergelijke. Daar hebben we er al een paar van laten horen, maar in onze rubriek.
0: De 06 90 68 71
1: Hebben we er nog een paar voor je. Zullen we even luisteren naar de, even kijken, de oh ja dit is een anonieme inbeller over ongemakkelijk video vergaderen
5: hoi botte en ipe en misschien wel paulien of een andere gast en ik bel even in naar aanleiding van de vragen over ongemakkelijke situaties tijdens de video bijvoorbeeld nou ik had net een videovergadering met al mijn collega's over het weer opengaan van de scholen en er waren heel veel ongemakkelijke momenten dus ik kon het niet weerhouden om jullie even te bellen de eerste situatie was het volgende, er waren vier mensen in beeld in één keer... en twee daarvan waren duidelijk met hun telefoon bezig. En tegelijkertijd begonnen ze te lachen. Dat was meerdere keren, waardoor ik me toch erg ongemakkelijk voelde... en dacht, ja, waar gaat het over? Um, Daarna stelde een collega van mij een vraag, waarop direct een hele harde zucht van een ander volgde. En mijn collega zei: um, Was dit een vraag die ik niet echt had mogen stellen? Waarom jullie het niet mee eens? En toen volgde een hele lange stilte. Uh, en niemand vertelde wie die zucht uh, oh ja, nou eigenlijk uh, maakte. Uh, ook niet van: Goh, het was een foutje, waardoor eigenlijk alles uh, nog ongemakkelijker werd. En er ook zelfs in de hele vergadering op teruggekomen is. En ik gewoon. ...enorme plaatsvervangende schaamte had. Uh. Uh, en deze hele vergadering werd afgesloten... ...met iemand die in beeld uh, gebeld werd... ...en eigenlijk ook gewoon de telefoon opnam... ...en tijdens de vergadering aan het bellen was... ...en blijkbaar niet meer geïnteresseerd was... ...in uh, ja, hoe wij ervoor gaan zorgen... ...dat alle kinderen weer veilig naar school kunnen. Dus ja, uh, heel ongemakkelijk. Nou, succes met de uitzending. Doei, doei.
1: Dankjewel. Um, ja... Ik, er wordt wel een beroep gedaan op je mildheid bij uh, dit soort dingen, uh, natuurlijk. Maar ik weet niet of, een, of het een goed idee is om te pleiten voor, uh, hoe zeg je dat, etiketten? Video... Nou,
2: ik dus wel. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Nee, ik, ik heb vrij veel uh, vergaderd en ook op heel veel platforms. Dus, uh, De zeven
1: etikettenregels kijk... van Jonica.
2: Nee, nou ja, bepaalde <laughs> dingen helpen wel echt. En ik merk bij ons, dus we hebben onze eigen uh, vergaderingen en, uh, met studenten, maar ook met onze eigen staf. En dan zijn er teamvergaderingen van de universiteit en ik zit nog in raden van toezicht en zo. En iedereen heeft zijn eigen dingen. Um, maar wat je merkt, dus bijvoorbeeld um, een goede microfoon uh, discipline...
4: Dat iedereen
2: gewoon zijn microfoon uitzet... behalve degene die de vergadering leidt... en dat je jezelf alleen even unmute als je iets wil zeggen. Dat scheelt dus al dit gezeik met zuchten en mensen die je hoort. Ik, ik heb een vergadering gehad waar iemand naar de wc ging... terwijl zijn microfoon nog aan stond.
1: Oh.
2: Ja, en ook, um, en ook ja, wat gewoon vervelend is dat al die platforms anders zijn. Dus dat je bijvoorbeeld maar vier mensen ziet. Er had ook de vorige keer iemand het over. Dat is in, uh, in Teams van Microsoft... En dat is gewoon heel, heel kut eigenlijk, want je hebt ook Zoom, maar, dat, maar op de universiteit mogen we dat nu niet meer gebruiken, maar daar kan je gewoon wel vijf mensen tegelijk zien.
1: privacy dinges?
2: Ja, okay. ja, dus, ja. Uh, maar bij privé dingen gebruik ik nog wel eens Zoom of dingen van buiten de universiteit en dan zie je iedereen tegelijk. En dat is super handig, want dan kan je vragen, is iedereen het er maar eens? En dan kan iedereen gewoon goed schudden.
1: Ja, en, 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 en bij Teams, hoe ziet het er dan uit? Want dat ken ik niet.
2: Ja, dat is dus waar ze het ook vorige keer over hadden. En wat ze nu ook zijn, dan zie je alleen de vier mensen... die als laatste gesproken yeah. hebben, en de rest zie je niet. Dus inderdaad, als iemand dan zucht die niet in beeld is... weet je dus niet wie het is. <lacht> en ook dat, uh, ja, degenen die het laatst gesproken hebben. En daarbij werkt dan ook het muten van je microfoon weer minder soepel. Dus ik had inderdaad laatst ook een... Uh, uh, vergadering waar Rivka dus in de kamer was. En ik aan Rivka uitging leggen wie al die mensen in beeld waren. Waarna op een gegeven moment ook de instituutmanager zei... Jonica, je microfoon staat nog aan. <laughs> hey. ja. Maar ja, en ik had niks, je dansen op aardig gezegd. Maar meer dat het gewoon wel heel irritant is voor de rest. Dus ja. ik vind dat basisetiket dus inderdaad gewoon je microfoon uit. Zeker als je met twintig mensen bent. Gewoon al voor de achtergrond de ruis en geluid. En een
0: boekenplankje
1: en... achter je.
2: Een boekenplankje achter je neerzetten, ja. Nou ja, kleren aan is toch ook wel.
1: Ja, heb je dat meegemaakt, dat de mensen wel wat heel weinig kleren aan hadden?
2: Nee, nee, dat zou ik eigenlijk ook wel
4: grappig vinden, denk ik nu. Maar, uh...
1: Joost had dat gehaald, toch? Dat Een uh... vriendje door het beeld liep. Ja, met wel weinig kleren, met ja. Weinig kleren aan. Ja. Ja. Oh ja, ja. Nou, vind ik eigenlijk een hele goede. Van zet hem in principe gewoon uit. Staat om te beginnen, staat hij uit.
2: Ja, nou ja, dat is dus niet bij alle dingen. Maar dat kan je dus soms instellen. En, uh, en anders moet je dat even afspreken. En dat scheelt echt al volgens mij uh, 80% ja. van al het gezeur.
1: Ja. ja, want dan kun je mensen ook blijven verstaan. Dat is een, want dat is ook nog een keer zo'n dingetje.
2: Ja. ja, en ik zou toch ook eigenlijk zeggen... dat je niet op je telefoon moet gaan zitten klooien. Dat doe je normaal ook niet in een vergadering. Nee. En als je dat... En ik, ja, ik denk ook als je een goede voorzitter bent... dat je dat dan ook zou moeten zien. Ja. Dat als je ziet van mensen zitten op een telefoon... dan is dat blijkbaar een teken dat de vergadering te lang is... dat ze het gevoel hebben dat ze er voor niks bij zitten. Ja, dan moet je zorgen dat die vergadering zinvol is. En anders. Ja. Uh, goed,
1: goed punt. goede punten.
2: Oh, ik zie dat Ipo op zijn telefoon zit. Nee. Ja. <laughs> nee. Ik zat erover na te
0: denken. Ja. Ja. Uh, Dit ja. De sociale zoomgesprekken, afgezien van onze spelletjes, zijn bij mij een beetje opgedroogd.
1: Die heb je niet meer.
0: Nee. Nee, ik zat te denken of daar ook etiketten voor moet komen. Ja. Ik vind het dus heel lastig, de dynamiek of zo. Van... Ja, dat was het. <laughs> nee, ik ben ook al ja. ja.
2: een paar keer met. Maar het is ook heel raar dat je nu ook dan met vrienden ineens gaat. Zoomen of facetimen in plaats van gewoon bellen. Dus ik ben ook wel weer gewoon juist gaan bellen. Je denkt, ja, normaal bel je ook een oh, ja. vriend of vriendin op... zonder dat je elkaar ziet, maar dat je gewoon praat.
3: Ja.
1: Sorry, dat was een hele harde ja. Maar ik, ik ja, hoorde
0: <laughs> <Ik> <laughs> die ja ook terug via Jonica's koptelefoon. Yeah. Nee, je kan elkaar ook heel moeilijk onderbreken of zo. Want dan is gelijk zo'n soort verwacht... Als je met een groep in een café zit of zo, of, of, of gewoon thuis... en dan kun je ze over elkaar heen buiten... en dan blijft toch nog duidelijk hoe het allemaal loopt... en waar iedereen is en zo... Ja. En dat, dat gaat dus niet lekker. Dat gaat gewoon niet lekker met zo'n nee. Of iets anders.
1: Ik, ik, gebruik, ik gebruik het voor de sociale dingetjes. Maar en voor, de, voor een enkele podcast die we op af, afstand opneem, we zeggen, nou ja, goed, anyway, maar in ieder geval de podcast over media, bijvoorbeeld, die nemen we op afstand op. Dan zitten ook nou van ja. de clubbing zit thuis, Enschelvaart zit thuis. Moeten ze nu hun eigen bier regelen dan? Ze moeten hun eigen bier regelen. En, uh, nou, precies één keer gebeurd. <laughs> en, um, um, en dan kijk ik mee, maar dat is meestal FaceTime of zo. Yeah. Dus ik, oh, yeah. ik,
2: ik heb trouwens nog een heel ongewakkelijk moment. Dat was, uh, uh, de, op, bij ons op de faculteit hebben ze elke ochtend ook een soort koffiebreak van een half uurtje. En dat is dan in uh, Cultura, dat is dan een uh, educatieomgeving. En vorige week woensdag zou de rector Magnificus Karel Stolker dan komen. Ze dus dachten, oh, wat tof, en je had hij daar tijd voor maakt. Nou, toen lukte het door technische problemen niet om in te loggen, weet je, dat al, dat oh, je ja. gewoon al, allemaal een half uur zit te wachten.
4: Ja.
2: Maar toen kwam hij dus afgelopen woensdag wel. Maar toen zag ik hem ondersteboven. Oh. Uh, dus, en er was ook een chat naast. En toen zei iemand anders van. hey, ik zie de rector ondersteboven, dat is gek. Um, maar toen bleek dus dat het bij de helft van de mensen wel zo was... en bij de andere helft van de mensen niet. Dus hij kon ook niet even zijn iPad omkeren... want het was dus bij de helft van de mensen wel oh, goed. Nee. En in de chat gingen mensen zeggen van... ja, maar Jonica, jij hebt toch een Mac? Ja, maar ik heb ook een Mac en bij mij is het wel goed. En op een gegeven moment typte iemand toen ook in de hoofdletters... let nou gewoon op wat hij zegt... Ja, maar, het is, maar het is onwijs verwarrend Als iemand, weet je want je ziet Dan is inderdaad een paar mensen tegelijk in beeld En eentje is op zijn kop, dat is super Ja,
1: dat leidt af Nou ja, ja weet je, af. en
2: al dat soort Nou ja, dit was uh, Verder zei die gelukkig dat Heel goede dingen toen helemaal uh, Op een gegeven moment heb ik noemd noemt Om gewoon niet meer te kijken en dat Gewoon alleen te luisteren ja. Maar dat soort technisch gezeik ook Oh my god en, ja.
4: Uh, ja.
0: ja, ik kan hier nog honderd strips over maken ook Gelukkig, by the way. <laughs> ja. Ik had een leuke strip met ons bedacht hierover. Ja, gaan we die maken? Ja, die gaan we maken.
1: Ik kom van de ja. week weer naar de studio, dus dan ja. kan het mooi even. Ik ga mezelf nog even inschenken. Schik jij jezelf uh, nog even in?
0: Jonica, ik zou je graag iets aanbieden, maar. Um... <laughs>
1: ah, kijk. hé, oh. hey,
0: wow, de Holy Land. Mooi... De Holy Land.
1: <laughs> ja. Wat een mooie, mooie theepot. Um, Ieper pakt even wat te drinken. Dan kan ik jou vertellen dat er uh, nog een uh, schaamteverhaal... Uh, is, maar dat gaat iets meer over voicemail... dan wel zozeer over uh, videobellen.
0: Dat rekenen we ook goed.
1: Precies, zo is dat. Um, en dat is een verhaal van, uh, van Emma. Uh, laten we daar even naar... Zo, ik probeer het echt te rekken tot je je koptelefoon ja, weer op kom. hebt. <lacht> laten we daar even naar luisteren.
4: Hi, Botte, Ipe en eventuele gast. Uh, Emma hier. Ik dacht... Ik bel in met een schaamde verhaal waar ik best wel vaak aan terug moet denken. Uh, zeker nu met de coronacrisis en we elkaar meer bellen en facetimen, skypen, et cetera. Want uh, ik was mm. tien of zo of negen of acht en het was zomervakantie. En ik wist dat uh, mijn beste vriendinnetje op vakantie zou gaan, maar niet precies wanneer. En uh, mobiele telefoons, die waren er al wel. Want ik spreek nu over tien jaar geleden. <laughs> maar het was nou niet alsof ze een tienjarige met een mobieltje of zo. Dus ik moest altijd bellen via de vaste telefoon. Nou, dat is niet vriendinnetje. En uh, ik heb tijdens die vakantie, dus dat ze op vakantie waren, echt heel vaak daarheen gebeld. En... Ik snapte het concept van de voicemail nog niet helemaal. Dat, uh, ik wist wel dat het bestond, maar niet hoe dat dan werkte. En hoe die piep waar iedereen het dan over had. Hoe die er precies klonk en dat soort dingen. Dus uh, ik belde heel vaak naar dat nummer van hun, de vaste telefoon. En toen sprong de voicemail en ik had geen flauw idee. Want... En daarna hoor je ook geen biebtoe meer. Dus ik was zo echt van... Hallo? Is er iemand? Kun je tegen me praten? Hallo? En uh, uiteindelijk ging ik maar op zo van... Oké, okay, als je dan echt niet met me wilt praten of zo. Oh, nee. <laughs> dat ik dacht dat ze een grapje met me aan het uithalen waren of zo. Uh, en... En uh, schaamtevolle vooral is dat, dit, dat ik weet dat ik dat vriendinnetje echt minstens tien keer of laatst staan twintig keer of zo <lacht> heb gebeld die zomer. <lacht> en hetzelfde gebeurde. Uh, en toen ik uh, op een dag alweer naar dat nummer belde en ze <tie> wel opnamen, toen was ik heel blij... En, maar ik heb die ouders of zo er nooit over gehoord. Want het lijkt me echt heel gênant als je dan echt tenminste tien minuten achter elkaar zo van... <laughs> Hallo? Is er iemand? Moet horen. Net als helemaal als je net van vakantie afkomt. Dus uh, dat is mijn schaamteverhaal. <laughs> doei doei.
3: Oké,
1: okay, dankjewel Emma. Mooi verhaal. Uh, oh,
4: maar wat...
2: Uh, maar wat lief, maar ik bedoel, ik zou echt sterven eigenlijk van liefde als een vriendje of vriendinnetje van mijn zoontje zo insprak. Dat is, bedoel, kijk, als het iemand van 25 was, zou je denken, tikje genant. Maar als dit toch een kind van een jaar of 8, 9 is, is dat toch te lief voor woorden?
1: Klopt, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dat is heel zoet. Ja, ja. Uh, en je moet het ook maar allemaal maar snappen. Dat voicemail ik zo. Overigens, het was misschien. Dat... <laughs> nou ja. Ik, de, ik heb nog net op de grond. Nu snapt
0: ze het, want ze heeft dit op, ingesproken weer op.
3: Ja, <laughs> in tafel... Taart... er
0: zat een berichtje voor. Hè? Oh!
1: Je valt van tafel.
3: Oh, oh god. Ik heb ook echt. Oh, je nog wel? bank om die je
1: zien. Oh, ik schrik me dood. <laughs> Ik had ook het gevoel dat iPad. ik echt viel. Ja. Dat was heel raar. Maar ik had
3: ook het gevoel dat je viel. Oh god. Dat
1: is wel je Ik probeerde Iepen probeer wat beter in beeld te krijgen... maar daar ging je niet, niet beter van staan. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, je bent er weer. Gaat het weer een beetje. Het gaat prima. Nee, wat ik wou zeggen was... Uh, in de tijd van antwoordapparaten... Maar dat is, echt, dat is echt wel lang geleden. Ik denk, ik denk dat hij de laatste antwoordapparaat... tien jaar geleden wel naar uh, de... Hmm, de apparaat en inzameling is gegaan. Maar um, dan had je dat en dan kon dat. Uh, dat je hoorbaar was. Als je dan... Als je belde naar iemand... Uh, en, het, en hij schakelde naar het antwoordapparaat... Uh, dan kon de persoon... Meestal zat er een speakertje in. Oh,
0: live meeluisteren. Ik oh, kon, kon meeluisteren. Ze hadden altijd in films altijd. En ja. in Seinfeld en zo. Ja.
1: Maar ja. dat, is, dat is, ik heb zo'n ding gehad. Ja, heel, de, ja, dus, ja ik ook. Niet, uh, ja, niet zo ja. maar um, ja. Ja, dan kon je en dan kon je dus alsnog opnemen als je dat dan eventueel ja. wilde. Dus in dat opzicht. Een
0: tijdje kon je ook je voicemail berichten uh, kon je als mp3'tje laten mailen. Ja.
2: Ja, dat was ja. fantastisch.
0: Ja, en wij, ik woonde toen nog in een studentenhuis. <laughs> <En> de, de <laughs> En um, met een uh, huisgenoot die anoniem zou blijven. Hmm. En ik heb dus een paar voicemails van zijn uh, opa, zijn tante en zijn stiefvader. Die ik kreeg, kwamen al, alle voicemail's. je kon maar één adres opgeven. Dus alle voicemails kwamen in mijn, uh, mijn e-mailadres. Het ja, is niet zo ethisch misschien, <laughs> maar <laughs> die zijn zo grappig. Ja, ja
1: dat was een vaste lijn die jullie hadden en ja, daar daar werd van ja. vanaf ja precies ja. ja
0: ik zou ze eigenlijk willen laten horen maar dat kan natuurlijk niet ja, dat, ja, niet ja maar als, op een dag als alle betrokkenen dood zijn dan en, 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 een paar vrienden van mij die kennen dus kunnen die als een soort sketch uit ons hoofd zeggen want die zijn echt die zijn, nou ja goed. ik zeggen zo ja hier heeft niemand iets aan want alleen ik weet het maar dat is heerlijk ja, ja ik
1: heb ze nog steeds ik kan, uh, ik kan jou Ipe en Jonica, ik kan jullie een tip geven ja wat hand um, de voicemails die binnenkomen op de uh, eeuwenfoon, die um, ja, dat zijn een soort mp3. Ja. Uh, er zit visual voicemail op. Dat moet je bij bepaalde providers, kan het wel, bepaalde niet, maar, maar die wij hebben, dan kan dat. Zo krijg ik het in mijn computer. Dus dan kan ik dat uh, bestandje, kan ik, soort, kan ik dan zeg maar de voicemail in het voicemail ding van de iPhone, snapt iemand dit nog, kan ik dan delen? Ja. En, ja, ik, ja, ja, en ja. ik zet hem dan in de Dropbox en ja. of een MP4 of weet ik maar veel De mee.
0: laatste keer dat ik nu een leuke voicemail heb gehad is echt uh, 25 jaar geleden. Ja hè? Ja. Toch? Dat ja. bestaat niet meer.
2: Ja, maar Botten heeft natuurlijk een nieuwe liefde. Dus die wil nu natuurlijk allemaal een voicemail berichtje. Doen.
0: Ja, die mag je wel delen, Botten. Stuur die maar door. Ja, ja. Hoe lang hebben we nog? En hoeveel, want we moeten, even naar de, ook, we moeten ook even naar de lucide dromen.
1: Zullen we de vriendin van... Oh, zeg maar dat verhaal over, die, over Rob en die vriendin in Antwerpen. Ja. Zullen we dat naar de volgende keer doorschuiven? Dan gaan we nu naar, meteen naar de lucide dromen. Laten we naar de lucide dromen. Dat is misschien wel een goed idee. Nog Even voor wie het niet helemaal vanaf het begin heeft meegekregen. Jonica, wil jij nog iets zeggen over wat lucide dromen zijn?
2: Ja, nou, volgens mij ben ik daarom ook de gast, omdat ik heel de tijd naar Ipe aan het, <laughs> nee. jou aan het appen was. Van, oh, ik moet een keer inbellen over lucide ja. dromen. Daar heb ik een goed verhaal over. Yeah. Maar ik voelde een soort stroom om heel de tijd in te bellen.
1: Zou je het nu en... dat verhaal willen vertellen? Of, of wil je ja. eerst het... Nee. Oké, okay, het... tuurlijk, ja, zeker. Dus,
2: dus het hele concept is dat je jezelf traint om in je droom bewust te zijn van dat het een droom is, zodat je hem kunt manipuleren. En ik heb als uh, student, heb ik dit heel erg getraind, samen met een vriend van me. En um, ja, dat was heel grappig. Dat Hij is was op zich al heel ge
0: curieus gegeven, trouwens, vond ja. ik. Dat je, dat, daar waren jullie echt mee bezig.
2: Ja, ja, ja en hij, volgens mij had hij er toen over gelezen en hij vond dat super interessant en dacht dat is leuk, dan gaan we dat ook allebei doen, dan kun we het er met elkaar over hebben. En uh, mensen hadden het ook over allerlei trucjes en wel wat wij deden was dat we een paar keer per dag serieus probeerden of we konden vliegen. Uh, niet dat je van een gebouw springt, maar dat je gewoon een soort aanloopje neemt en even kijkt van nou kom ik los? En als, als het antwoord ja zou zijn, dan zou je dus aan het dromen zijn, uh, omdat je dan wel kan vliegen. En op een gegeven moment had hij toen als eerste een keer een droom... waarin hij dus inderdaad kon vliegen. En hij dacht, oké, okay, vet, nu is het een droom.
0: En, 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 maar, en had je, heb je, hoe lang ongeveer zat hij ertussen, denk je? Weet ja, je wel, een
2: week of drie. Oh, dat, dat valt ja. mee. Oké, okay. ja. Ja, ja. En, uh, en hij had toen dus als eerste een droom... waarin hij wist van, oké, okay, nu is het een droom. Uh, maar je merkt heel erg dat het, uh, dat het ook heel glibberig is. Dus hij had toen in die droom ging hij dan naar een heel knap meisje. En toen zei hij, hallo... Ga je met mij mee naar huis? En toen zei dat meisje nee. En toen was zijn antwoord ja, hallo, dit is mijn droom, ja. En toen zei ze iets als van ja, dat kan wel wezen. Maar je zoekt er maar lekker
4: uit of zo. Dat je dan zelfs in je lucide droom nog gedis wordt.
0: Ja, want dat kan natuurlijk. Ja, waarom zou je eigenlijk zeggenschap hebben over wat, uh, ja, wat, de, wat de karakters doen?
2: Nou... Ja, en ja, het is de vorige keer allemaal bezwaar. Dus op een gegeven moment, toen kon ik het ook. Dus toen had ik eerst een paar keer dat ik dan inderdaad nou, een beetje rondjes ging vliegen. En, nou, dat vond ik dan best leuk, maar het wordt eigenlijk ook best wel snel saai. <laughs> en toen... Wat prima is tijdens ik...
1: slaap, maar oké. Okay.
2: En toen dacht ik van, nou ja, dan wil ik uh, Brad Pitt naakt zien. Dus nou, toen uh, had ik gezorgd <laughs> dat ik Brad Pitt naakt kon zien. Maar toen bedacht ik dus ook in die droom... Ja, maar dit is natuurlijk helemaal niet hoe Brad Pitt er echt naakt uitziet. Dit is gewoon hoe ik verzin dat hij er bloot uitziet. Dit zegt helemaal niks. Wat heb ik hier eigenlijk aan? En toen, uh, nou ja, toen had ik daarna weer een lucide droom. Dacht ik, oké, okay, nu kan ik echt alles. Wat wil ik? En toen dacht ik, nou, dan wil ik dat het lekker weer is. En dat ik gewoon rustig in het grasveld een boek kan gaan lezen. Dat leek me eigenlijk, als ik alle, alles kon... Dan leek me dat. En toen sloeg ik een boek open en toen dacht ik, ja... Nou moet ik natuurlijk zelf gaan verzinnen wat erin staat. Want dat is mijn droom.
5: En dat vond oh. ik toen
2: heel veel werk. En toen had ik er helemaal geen zin meer in. En toen uh, ben ik dus gestopt met deze uh, exercitie. <lacht> en maar heb nu het...
1: heb je een boek verzonnen waar alles in, al in staat. Dus. Ja.
2: Ja, maar je wilt dan niet snofstand aan het werk nee, zijn. Dat nee. je. Nee, en ik, ik heb een paar jaar later nog een keer voor de krant een. Uh... Uh, een soort slaapmasker getest met rode lampjes erin... en dat ging dan in je slaap knipperen. En dan was ook het idee, als je dan ergens was en alles werd langzaam rood... Uh, dat je dan ook wist dat het een droom was... zodat je dan dingen kon gaan uh, veranderen. En dan zag je ook weer hoe, uh, hoe slim je onder bewustzijn is. Want toen had ik inderdaad eerst een keer een droom dat ik in een groenteafdeling liep... en toen werd ineens die hele groenteafdeling knalrood. Dus ik dacht, ah, dit zijn de lampjes... Maar toen bleek het dan iemand naast me te zijn die een soort rood zwaailicht bij zich had in mijn droom. Ik zou, oh nee, nee, dan is het toch niet die bril, dan is het gewoon echt. Ah, dat, ja. uh...
0: Want is dat, dat vermogen, zeg maar, weer verdwenen? Of, of doet het zich nog wel eens voor dan?
2: Nee, ja, ik herinner me wel wat, je, wat jij zei: dat je soms een nare droom hebt en dat je dan bewust uh, eruit kunt komen. Ja. Dat dat, maar ook ja, nee, dan moet het ook maar net uitkomen. Nee, dus inmiddels is het weer helemaal, helemaal weg. En ik vond het dus ook minder leuk dan ik had gedacht. Maar misschien als je meer fantasie hebt of zo, maar ik, ja.
0: Maar je werd dus ook, van, ja,
2: dan kan je alles en dan besef je ook dat je het zelf aan het bedenken bent. Denk, ja, wat? <lacht> het is want... juist leuk dat er dingen verrast worden.
0: En, en met het invullen, zeg maar, het visueel invullen. Want jij uh, bent ook slecht in gezichten herkennen.
2: Ja, nou wat jij zei, volgens mij droom ik dus ook niet zo heel erg in beelden. Nee. Maar meer in gedachten en gevoelens. Dus ik kan me ook, weet je, bijvoorbeeld dat ik dan op een grasveld wilde liggen in het zonnetje. Het is dus ook niet dat ik dan dat hele grasveld gevisualiseerd had. Nee. Meer het gevoel van dat je ergens lekker ligt. Omdat je zo'n warm zonnetje op je voelt. Dat, dat, dat wilde ik heel graag even horen, dit. Ja.
0: <laughs> maar en,
2: en Brett Pitt naakt dan? Wat is, ja, wat is,
0: wat is dat? Ja dat, was
2: dan wel, <laughs> ja, dat was dan ja. wel inderdaad visueel. Ja. Maar dat was ook wel een soort scène-setting. Want ik ging hem dan ook bespieden. Pioneren, terwijl die aan het douchen was.
0: Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik, ik denk dus dat, je wel, dat er wel iets visueels aan dromen is ook, hoor. Daar niet van. Alleen, ik, uh, ik we reageer nog even op... op ook, ik kreeg er ook nog mailtjes en dingen over en zo. Maar alleen gewoon minder gedetailleerd, denk ik, dan mensen denken. Ik heb sinds dit alles ook nog een droom gehad... waarbij ik heel duidelijk me herinner... dat ik een, een soort bouwtekening van de Eiffeltoren zag... En de, daar ook echt een heel duidelijk een visuele impressie van had. Wil ik maar even zeggen. Leuk, hè? Ja, <laughs> nee, maar. Ja. De sommige dingen zijn wel. Maar ik bedoel, in wat voor kamer en wie er om je heen staan en weet ik veel wat allemaal. Dat. dat de, voor, heb je volgens mij dan wel een gevoel bij, maar niet een beeld.
1: Ja. Maar ja. Maar, ik, mag je nog iets vragen, Johanneske? Ja. Want. Uh, ik krijg er meteen Superman ideeën bij, natuurlijk. Van oké, okay, dan kun je dus vliegen en al die dingen meer. Maar uh, op, een, op een bepaald niveau is het ook een soort superkracht in het echte leven dat je je dromen kan beïnvloeden. Heb jij dat ook zo ervaren? Als zodanig? Um. Dat je meer controle hebt over, over dat hele, die hele gekke wereld die iedere nacht weer je, je slaapkamer binnen. of je hoofd binnen droomt, zeg maar, dat je daar een bepaalde controle over hebt.
2: Nee, ik had dus weer de Spider-Man quote wel meer met uh, dat daarbij dan die grote verantwoordelijkheid komt. Dus dat, uh, wat is het ook weer Met uh, great, great Power, power. Ja. comes komt Great responsibility? Dat je denkt van ja, dat als je het allemaal kan, dan moet je het dus ook zelf gaan bedenken en zelf gaan regelen. En dat ik dat eigenlijk bedrukkender vond dan dat ik heel blij was met die supermacht.
1: Ja, dus je hebt dat na je studententijd niet meer...
2: Nee, ik, ja, dus ik heb het toen nog een keer gedaan om zo'n brilletje te testen. Om te kijken yeah. of dat nou heel goed werkt en of het nu anders was. En ik moet ook zeggen, ik heb eigenlijk ook niet zoveel... Ik kan me voorstellen dat je dit wel weer gaat doen als je bijvoorbeeld veel nachtmerries hebt of nagedromen hmm. Ik kan me voorstellen dat het dan heel, heel fijn is om te yeah. kunnen. Maar ik droom eigenlijk meestal best wel leuk. Ik heb... Ja. Ik kom nu in de verleiding over één terugkeerende nachtmerrie te vertellen... maar ik besef wel dat al deze verhalen over de dromen volgens mij fucking zijn. Ik heb één terugkeerende nachtmerrie, maar Het is eigenlijk best grappig. Heb je het nooit verteld aan jou?
0: Misschien wel. Als je, als je, okay, als je nou... Zet... Okay,
2: nou ja, het is dus dat ik dan... Uh, in mijn droom ben ik dan zoals nu en heb ik twee kinderen. Uh, maar ik weet niet van wie. Oh. En uh, ik heb een soort selectief geheugenverlies... en ik kan dus niet bedenken dat Han bestaat... waarmee ik dus die kinderen heb en alles... Ja. ja. En dan ga ik dus in die droom zo één voor één al mijn exen na. En dan denk ik, oh mijn god, heb ik kinderen gekregen met hem? Nee, 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 nee dat kan echt niet. En dan denk ik aan iemand anders. En in die droom raak ik ook steeds meer in paniek. En dan denk ik, oh god, weet je, en op gegeven, weet je, het wordt ook steeds erger. Dat je dan denkt, ja god, die systeembeheerder. Zou ik daar dan kinderen mee hebben gekregen? En dat je echt soort langzaam steeds meer in paniek bent. En dan schrik ik dus altijd wakker. Hè? En dan ligt naast mijn handen, dan denk ik, oh ja. Dat was echt wel een goed idee. Wauw. Ja. Maar die heb ik dus eens per, uh, ja, eens per maand of zo al jaren eh? deze droom. Ja, het is echt een heel rare uh, terugkerende droom. Maar die is dus eigenlijk in de droom zelf. Het is altijd paniek, maar als je wakker wordt is het altijd heel leuk. Omdat je dan denkt, oh ja, het is wel goed gekomen.
1: Ja. Maar heb je dan heb je niet een neiging om dan deze droom te willen gaan beïnvloeden? Nu je weet dat je de ja. superpower hebt...
2: Ja, dus dan zou ik me moeten gaan trainen, zodat ik dan kan bedenken: oh ja, die was het. Ja, ja, ik weet niet, ja. ja. Nee, 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 dat heet gewoon
1: niet. Zo'n superpower dat dan misschien, zo gedetailleerd werkt het dan ook.
2: Ja, en het blijft dus altijd dat glibberig. Ik bedoel, ik moet inderdaad altijd aan die vriend denken die dan helemaal triomfantelijk was, die zijn droom kon beïnvloeden. En dat dan een meisje toch gewoon zegt: ja, zo er lekker uit. En dat dus... jij daar een soort stamvoeten staat: van het is mijn droom, ja. het is mijn droom.
1: Ja, het is wel heel meta. Het is al, ja. Hm.
0: Dit doet mij denken aan uh, het liedje Ouija Board van Morrissey. Morrissey. En um, dan um, gaat hij in te contact met een uh, dierbare overledene. Waar die eigenlijk iets mee had willen hebben. En, die, um, en dan via het Ouija Board. En dan zegt het Ouija Board: van, Oh, uh, to, uh, Steven, donder nou eens op. <lacht>
2: <lacht> Dat zou ook een goed stripje zijn. Ja,
0: ja. Dat is zo'n leuk liedje is dat. Ja. <laughs> daarvoor, ook, zou ik me zeg maar.
2: daarvoor zou ik me trouwens wel kunnen voorstellen. Dat als je iemand hebt die overleden is en je bent er heel verdrietig om. Dat je jezelf <coughs> kan trainen om nog in een droom wat leuks met diegene te gaan doen. Dat dat ja. misschien wel heel troostrijk is.
1: Maar ja, dan word je ook wakker en dan is het niet goed.
2: Precies, ja. Dus dan hangt het vanaf of het je meer troost of meer verdriet doet.
3: ja.
0: Dat moet me dan weer denken aan uh, dat ik uh, nader tot u gelezen, herlezen heb. Gillet <laughs> <dat> reden, ja. <laughs> ja, waar hij het lastige gevallen wordt door schimmen uit het verleden en, uh, en die, die zich uh, aandienen in zijn benevelde toestand. Mm -hmm. En um, dat wel, is eigenlijk een soort tip. Ik heb het zo ademloos weer gelezen en ik heb. Ik denk dat ik. Het is zeg maar 180 bladzijden of zo. Ik denk ja. dat ik. Op elke bladzijde een keer hard op Ja. moeten lachen. Ja. <laughs> ja.
3: Ja.
1: De, de grote volksschrijver uh, had een goed gevoel voor humor. Ja. Um, heeft ook nog iemand... Tenminste, ja, er valt nog veel meer over te zeggen misschien. Maar heeft ook nog iemand gebeld? Is het leuk om dat even tussendoor te doen over Lucide Dromen? Zeker. Dat is Chabelle.
2: Hoi Botte en Ipe met Chabelle. Ik uh, wil jullie bedanken, want door jullie uh, laatste podcast aflevering... Uh, ging ik naar bed met jullie bespreking over lucide dromen. En heb ik voor het eerst zelf lucide gedroomd. Oh my ik, god. Ik uh, zat in mijn <laughs> droom en ik stoot ergens tegenaan. Ik dacht, hé, hey, dit doet geen pijn. En toen herinnerde ik me dat ik moest knijpen. En toen dacht ik, yes, ik ben lucide aan het dromen. Nu kan ik alles bedenken. Dus toen heb ik uh, de cure tegen het uh, coronavirus... Of uh, voor het coronavirus uh, uitgevonden, wat ik hier niet ga delen, want het is uh, in de wakkere wereld niet zo effectief en behoorlijk politiek incorrect. Uh, toen ben ik voor het eerst gaan vliegen in mijn dromen, dat was echt te gek. En daarna heb ik uh, de rest van mijn droom uh, de liefde bedreven, wat ook hartstikke leuk is in deze eenzame tijden. Dus hartstikke oh. bedankt, groetjes.
1: <lacht> nou, heeft iemand een paar fantastische nachten beleefd? Ja.
2: Nou ja, nou, je moet het toch allemaal gaan oefenen dan.
0: Ik, nee. ik snap nu al die donaties, snap ik nu, van mensen. <laughs> met, 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 met,
1: al die dromen die zijn ontstaan Ja, van die acclamenteren. Ja. Ja. Oh, mooi, ja. ja. Maar goed, je, jij deed het dus door jezelf in te beelden, nee ja, door een soort van te proberen om te gaan vliegen. Dus soort aanloopjes nemen, niet van gebouwen natuurlijk, maar gewoon op straat neem ik dan aan.
2: Ja, ja, precies. Ja, gewoon echt uh, Dat ja, was het experiment. heel serieus proberen of je kan vliegen. Ja, ik dacht, nou in een droom moet dat kunnen. En dat leek me ook inderdaad precies wat je zei. Want je wil in een. Weet je, dat zou ik zeggen van ja, in een droom ben ik voor het eerst gaan vliegen. Dat was awesome. Weet je, ik dacht, ja, als ik al alles kan in dromen wil ik wel vliegen. Ja. Dus dat leek me een goed soort startpunt.
1: Ja, en maar dat, dat doe je dus door dat dan in het dagelijks leven een paar keer te proberen. In de hoop dat het dan in je geheugen ergens terechtkomt. Waardoor het ja, s'nachts weer... Dus de, ja, precies.
2: Het is hetzelfde. En je hebt dus al die toetsen. Dus je hebt inderdaad dat knijpen kan je doen. Dat het geen pijn doet. Je hebt ook mensen die dan de hele dag tegen zichzelf krijgen... Vannacht als ik slaap krijg ik een cadeautje. En dat je dan in je oh. droom ineens denkt... Waar blijft het cadeautje? En dat je denkt, oh wacht, dan is het nu nacht. Oh. Je moet een of ander iets doen... Wat, ja, wat in je, jouw hoofd goed blijft zitten. En dat dan in je slaap komt. Dus die rode lampjes die je ervoor deed. Dat kan ook dat je weet van... oké okay, Als alles rood eruit ziet, dan moet het een droom zijn. Dus je moet een soort... ...trigger voor jezelf zoeken. Ja,
1: ja, En wel een soort zelfbewustzijn hebben we dus ook. Want toen, jij die toen bij jou ineens alles rood werd... ...midden in die nacht, in die droom... ...toen was je ter plekke er toch niet van overtuigd... ...dat dat, dat dan ook door die droom... Nou
2: ja, toen ging mijn droom dat weer lopen fucken. Ja, ja. Dat is dan wel, ja. Waar ja. komt
1: eigenlijk die wens vandaan om te vliegen? Omdat het niet
0: kan. Maar...
2: Lijkt het jou niet leuk? Je kijkt nu echt alsof dit nou, heel raar...
0: Ik moet nou weer aan een andere inbeller denken... die zo met zo'n evolutionaire verklaring kwam... waarom we kritiek beter onthouden dan complimenten. Yeah. En zit ik nou te denken van... waar hoe, die, kan die misschien ook nog een keer bellen... waar die gewortelde wens om te vliegen dan yeah. precies vandaan komt. Ik bedoel, ja, ja omdat het handig zou zijn als, je, als het zou kunnen. Ik bedoel, nee, ja... Sorry, ik ga het nu wel even ja, ik, ander, anderhalve meter afstand houden een <laughs> stuk
1: eenvoudiger als het drie-dimensionaal kan.
0: Hè? Nee, ik zit me dat gewoon af te vragen. En je droom nooit zo van, van. Oh, je kon uh, heel lang onder water zwemmen, kilometers lang, heel snel.
2: Zou ik ook leuk vinden? Ja, maar dat, maar dat hoor je niemand. Dat is natuurlijk een te... beetje hetzelfde als vliegen.
0: Ja, nee, maar, ja maar daar hoor je no nooit iemand over.
1: Ja, maar is, want, wat, wij, want zwemmen kunnen we wel. En dat kunnen we niet van ge bij geboorte. Dat moeten we Ho, leren. Oh, maar je,
2: kan niet, ja, maar je kan niet. Wat gave is aan vliegen is dat je in drie dimensies kan verplaatsen. Dus normaal heb je een soort plat vak. En ja. je kan even een heuveltje oplopen. Maar met vliegen krijg je er een extra ja. as bij. En dat als je echt onder water zwemt. Terwijl normaal in een zwembad ga je toch gewoon links, rechts en hoog uit even onder water. Terwijl als je echt diep kan zwemmen. Ja. Is het vind net zo cool.
1: Maar het is wel een soort. Het is wel een. Het is iets waar we ons voor diplomeren, zal ik maar zeggen. Het is wel iets waar... Ik bedoel, ik snap dat dat gaat natuurlijk om... Dat mensen, dat mensen niet verzuipen, maar... uiteindelijk is het ook gewoon een soort... Uh, iets wat een mens van nature niet kan... als een mens als dier... Dat, dat, kan je, dat is iets wat je kan leren... en dan kan je het wel... en dan is het inderdaad niet... Drie, je kan dan niet per se heel erg diep duiken... daar heb je apparatuur voor nodig om dat te kunnen... Uh, maar je kan je wel over het water bewegen... wat je normaal gesproken dan niet zou kunnen... En ook maar heel beperkt, want je kan niet twee kilometer ver. Mensen, ja, er zijn mensen die 240 kilometer zwemmen, maar er zijn de meeste mensen die zijn na twee kilometer echt wel uitgeput. Of hoeveel baantjes is 80, Wat zei je nou?
2: Ja, 80, Ja, dat is je net twee kilometer. Dat, dat twee
1: kilometer. Ja. Dat, dus dan kun je nagaan. Dat, dat loop je zo, maar zwemmen dat valt dan nog niet eens mee. Uh, maar, maar dat dat kan dan dus wel. En met vliegen lukt dat voor geen ene centimeter. <lacht>
0: dan kan springen. Hè? Kan op een trampoline. Trampoline. <laughs> Waarom is trampoline zo leuk? Ja, ik vind het helemaal niet leuk. Oh. Ik vond vreselijk. Oh. Maar, um, nee, nou nee, ja, ik, dit was gewoon een gedachte die ik opeens had. Ik vind het eigenlijk een beetje typisch: die obsessie met vliegen. Met vliegen. Voor mij hoeft het
1: niet. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> nou. Genotuleerd.
1: <laughs> ja, nee sorry, ja Eerst was het rijbewijs dan, dan daarna.
0: <laughs> ja, maar ik had dus altijd de, de, de recurring nightmare, zeg maar, gerust dat ik auto reed en dan opeens denk van: Oh, maar wacht, ik kan dit eigenlijk niet. En waar zit de rem en zo weet je wel. Heel veel mensen hebben deze droom. En die is eigenlijk weg. Die heb ik al heel lang niet gehad. Vind ik gek.
1: Maar is er een leesbaar waar moment waarop het stopte? Nee, dat is natuurlijk heel moeilijk.
0: Nou, ik heb het idee dat het zou te maken kunnen hebben met Nico en onze auto. En ja. met Nico rijd ik dus ook op een heel vreselijke manier mee. <lacht> ik had het erg zitten op alsof ik zelf een soort aan het... Dus misschien dat dat het is.
1: Het liefst dat je zelf nog een rempedaal <lacht> ja.
0: aan jouw kant. Ja, nou, dat zegt dat wel. <lacht> <lacht> maar nee, ik weet het niet. Die droom... Um, nou ja, maar bijvoorbeeld heel hard rennen is wel ook wel iets wat ik wel in dromen droom Dat je eigenlijk... Dat is natuurlijk een soort bekend dat je weg wil rennen en dat lukt niet erg. Maar dat je dan eigenlijk harder wil rennen of zo. Vind ik logischer dan vliegen. Maar goed.
2: Ja. Ja, ik heb altijd wel ook een soort heel nerdy realiteit in dromen. Want ik droom dus ook wel eens dat ik onzichtbaar ben. Um, maar dat je dan wel nog je fysieke lichaam hebt. En dat het zo onwijs onhandig is. Dus dat je dan. En kom komt dan ook wel dat ik gewoon wel naar mijn werk wilde... maar dat ik ineens onzichtbaar was. En dat je dan binnenkomt, dat iedereen een soort freaks... omdat die deur opengaat. Of dat je in een lift moet en dat er dan tien mensen instappen. Dat je denkt, ja, hallo, ik sta hier ook. Ik ben alleen onzichtbaar. Want je kan natuurlijk niet door dingen heen als je onzichtbaar bent. Je nee. bent alleen onzichtbaar. Ja. Maar dat vind ik dan heel grappig. Dat dan, weet je, dan heb je in films vaak dat onzichtbare mensen ook door muren heen gaan. denk je, ja, dat is een ander concept. Dat is een ander concept. <lacht> alleen, Ja, dat vind ik heel uh, verwarrend. ja. ja. Uh.
0: Die nieuwe verfilming van The Invisible Man. Het is de laatste film die ik nog gezien heb... in de bioscopen voor ze sloten.
1: Heeft Queen daar de soundtrack voor? Oh nee, dat kan niet.
0: <laughs> <laughs> en uh, hoor, jullie mijn ogen rollen lu luisteren. <laughs> ja. Zo vet is die film. Vond ik echt fantastisch. Maar goed, maar dit terzijde. Was weer een loze tip. Sorry. Kort onsamenhanger. Heb je het ook Pikkel nu te zien of zo? Ja, je kan hem nu... Uh, ja, klopt, ja. ja. Waar is hij te zien?
2: Ah. Ja, Pikkel heb je toch?
0: Oh, wat? Pikkel? Oh ja, tenminste, hij is in ieder geval voor als download. kun je, hem, je kunt hem kopen, zeg maar. Van die films die in de bios waren. Die kun je, omdat de bioscopen dicht zijn... zijn die soort vervroegd, digitaal beschikbaar. Ah,
1: juist. En dat heet Pikkel?
2: Nou ja, dat is één zo'n site, maar je hebt er een heleboel, toch?
0: Dat weet ik Ik, ik
2: denk maar. steeds dat ik dat moet gaan doen een keer... maar ik heb nog ja, geen tijd gehad om nee. een film te kijken. Ja. die hele
1: godsnaam, ja, precies. Uh, wat zou ik nog zeggen? Oh ja... Uh, onzichtbaar. Ja, ik, want ik bedacht... Wat een... Uh... Ik weet niet of het zo is, maar ik heb ineens het gevoel dat ik heel beperkt droom. Dat mijn dromen zich toch heel erg beperken tot een heel klein... Want onzichtbaarheidsdromen heb ik dus nog nooit gehad. Maar het lijkt me super gaaf. Omdat een keer te, te dromen of zo... Hoe, hoe zou, zou, je, je, euh, zou je je repertoire kunnen verbreden? <laughs> je gedroomrepertoire. Ja, ja, toch? Als ik nou ja, ik
2: denk het wel, toch? Als je dan, ja, maar dan moet je dus toch een beetje gaan trainen om lucide te dromen. En zeggen dat je ook eens onzichtbaar wil zijn in je droom. Want is ja. jouw droom. als jij dat wil, dan moet je dat gewoon eens gaan doen.
1: Dan moet ik me dat overdag eens, gewoon eens een paar keer gaan voorstellen. Dus van nu ja. ben ik onzichtbaar
2: ja dat is misschien een beetje een lastig grond te checken ja, ja wel is... je kan naar je arm kijken toch je kan naar je arm ja, kijken nee, ja, nee nee nog steeds niet nee, gelukt ja.
1: je
3: kan ook
0: heel weirde ja. films gaan kijken en uh, lekker veel drugs gebruiken
1: oh ja de drugs ja, ik denk Zo dat het dus
2: beter is door uh... Denk je niet dat het beter is door lezen? Want ik denk, omdat je ook zegt dat dromen misschien niet per se zo visueel zijn als in films. Ja. Dus misschien is het wel ja. beter om juist heel erg te lezen over een onzichtbare man.
1: Zou ik nu over het ja. Interbellen moeten gaan dromen? En over een enge mannen in München die. Uh, die <laughs> een bierkelders. partij proberen op te richten in bierkelders van München, inderdaad. Ja. Uh, maar ja, dat, dat gebeurt dat niet. is niet het geval. Nee.
0: Nee, maar omdat dit misschien ook. Maar misschien moet je dus weirdere dingen gaan lezen. Die je meer...
1: Nou, veel gekker dan system. de biografie van Hitler wordt het bijna niet. Ik, ja, sorry, dit zei, zei Nijtje. Jij zei tegen mij van... Toen ik er al begon aan die biografie... Ja. Want jij, jij hebt hem oh, ja. ooit een ja. soort van omgetipt. Toen uh, zei je van... Het is niet voor te stellen hoeveel mazzel uh, ja, oh, Hitler ja, had. Ja, 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 ja. En daar kwam ik... Uh, gisteren kwam ik een... Uh, had ik zo'n fragmentje dat ik dacht van ja, dit is dus typisch iets wat jij bedoelt. Zal ik het even ja. voorlezen wat dat was? Er was? Hij probeerde in 1923, november 23, probeerde die een, een koep te plegen. Ja. Toen, was hij, toen was hij al een tijdje bezig om wat mensen om zich heen te verzamelen. Toen dacht ik, dit is het moment waarop de Nationaal Socialisten de, de toch wat revolutionaire partij die in Berlijn zat, om die van de troon te stoten. Nou, dat mislukte. Uh, en dat belandt uiteindelijk in München, uh, loopt het uit op een, op een uh, bloedbad, op een schietpartij. En dan schrijft Ian uh, Kershaw, die schrijft het volgende. Uh, onder de doden was ook een van de initiatiefnemers van de putsch, de, dus de koepoging. Uh, en dat was Erwin van Schöpner Richter. Hij had arm in arm met Hitler in de voorste rij direct achter de vaandeldragers gelopen. Als de kogel die hem doodde slechts enkele tientallen centimeters meer naar rechts doel had getroffen, dan zou de geschiedenis een heel, andere, heel ander verloop hebben gekregen. Of nee, niet een heel, een ander verloop hebben gekregen. Maar de werkelijkheid wilde dat Hitler wegdook of door Schöpner Richter mee werd getrokken in dienstval. In elk geval raakte zijn linkerarm uit de kom. Dat is toch niet te geloven?
2: Ja, nou... Ik heb vorig jaar, mocht, ik weet het even niet hoe het heet, maar ik zet het wel in de shownote van een vrouw die zeven keren beschreef in haar leven dat zij bijna dood was gegaan. Zeven. En ik dacht eerst van ja, inderdaad. Ik dacht zeven, hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Maar dan ga je bedenken hoeveel keren er in jouw eigen leven ja. waren waar het ook eigenlijk niet heel veel
5: had anders geschild.
2: had hoeven gaan. Ja, en dat er, er toch ook wel een paar zijn. Dus ik vrees eigenlijk dat bijna. Ja, meestal zal het niet zo dramatisch zijn als een kogel die lang scheert. Maar ik denk eigenlijk dat er in bijna elk leven best wel veel momenten zijn... dat als je terugkijkt, dat je denkt... Ah oh ja, het had maar net anders hoeven lopen. En...
1: Ja? Heb jij van die momenten?
2: Uh, ja, ik ben, nee, ik ben in ieder geval twee keer bijna verdronken als kind. Twee ik keer? Heb, uh, ja, ik heb kinkoes gehad bij de geboorte van mijn zoon als de verloskundige... me niet naar het ziekenhuis onmiddellijk had stuurt, had ik het waarschijnlijk ja, oh, ja. ook niet gelet. Geboortes, dus ja. weet je wel dat je denkt, ja, dat zijn ja. er toch al... Uh, zonder al te veel moeite vier waarvan je denkt, nou, dat...
1: Uh... Ja, ja. Ik geloof niet dat ik dat heb, maar je hebt gelijk. Je kan me uh, in
0: ieder geval twee heel precaire momenten in het verkeer... verschieten mij te binnen, maar...
1: <laughs> Terwijl je naast Nico zat in jullie autootje. Oh, uh, nee, nee,
0: zonder Nico. <laughs> um, maar ja, kijk, in a way is natuurlijk alles wat er gebeurt... een soort één groot ongelooflijk toeval. Ja. <laughs> dus uh, ja. Maar ja, nu haal ik mijn eigen stelling weer een soort onderuit. Maar uh, ja.
2: ja ken, je, ken je trouwens ook, hebben jullie ooit Making History van Stephen Fry gelezen?
3: Nee. Je,
2: oh, dat is echt fantastisch. Dat gaat um, over mensen die dus een tijdmachine bouwen. Het is lang geleden dat ik het heb gelezen. Ik oh, is dat is een roman. Dit is een roman, ja. Oh, leuk, en het man. gaat dus over mensen die willen dan voorkomen dat Hitler geboren wordt. Ja. Maar ze willen hem niet vermoorden, want ze willen zelf niet doden. Dus wat ze dan doen, dan gaan ze terug in de tijd... en dan zorgen ze dat zijn vader onvruchtbaar wordt. Zodat hij niet eens geboren kan worden. Um, en dan Alois. komen ze dus in... Ja.
1: Alois Hitler, ja. Ik weet het niet. Ja.
2: <laughs> maar dan komen ze dus daarna dus in dan hun tegenwoordige tijd... als Hitler niet geleefd zou hebben. En dan, uh, spoiler... Is het allemaal nog veel erger. dat is echt een heel fijn boek. Ja. En, uh...
1: oh, die, ja, er zijn natuurlijk meer van die tijdmachine, tijdmachine uh, fantasieën, films, tekenfilms. Series. Ik geloof in Family Guy zit het ook regelmatig. Dat uh, Stewie de, een, een tijdmachine, ja, dat moet je ook net maar gezien hebben. Maar die, die, uh, dat hij de geschiedenis verandert, inderdaad. Uh, je had nog op Netflix vorig jaar of twee jaar geleden... was er nog zo'n hele serie die, wat, uh, uh, die daar uh, ook mee bezig was... met tijdmachines en het uh, veranderen van, uh, van de loop van de geschiedenis. Ik vergeet hoe die heet. Het was wel heel goed. Um, ja, dat is een ja, 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 inderdaad. Ja. Ik, ik, bedoel,
2: ik denk dus vooral dat als je achteraf een leven gaat beschrijven... dat het heel ja dat het heel verleidelijk is om te denken van oh hoe kan het nou dat hij zoveel geluk had en hoe kan het nou dat het net zo is gelopen en hoe was het ja. anders gegaan maar dat je het gewoon niet weet en dat het ook denk ik
1: nee want misschien hadden we wel High shirt Richter geroepen uh, in het geval de kogel de andere kant op was gevlogen of we ze <lacht> sorry nee ja.
0: <lacht> nou ja.
2: Ja, ja misschien had je dan nu deze podcast in het Duits moeten presenteren ja dat, <lacht> dat weet je niet ja ja.
0: Ik zat die uh, docu van, uh, over Hillary te kijken op uh, NPO Start. Heet dat zo? Ja, ik kan. Daar staat nu zo'n vierdelige documentaire over Hillary Clinton. Hillary Rotten Clinton. Ja. En um, heel erg interessant en leuk. Of leuk. Ja, heel interessant en boeiend. En um, bij die verkiezingen heb je ook het idee van... ze heeft dat natuurlijk om een haar naar verloren. Ja. En zo van, oh, was er maar net dit en maar net dat... Maar eigenlijk heb ik daarvan heel erg het idee van: nee, maar die zou ze nooit gewonnen hebben.
1: Ze zou het nooit hebben nee. gewonnen. Nee. Dat is gewoon. Nee. Ik heb een gevoel dat dat een
0: soort is afgepakt en anders was er iets anders geweest. He? Daar heb ik een soort onvermijdelijkheid voel ik daarin. Eigenlijk ook toen ik dat boek las: zo van ja, het is wel een reeks toevalligheden. maar anders was er een andere reeks toevalligheden. Maar ik zie eigenlijk helemaal geen reeks toevalligheden waarbij ze het wel had gehaald. Oh. Snap je?
1: Ja, ik denk het.
0: Dat dus is dus geen disqualificatie van haar.
1: Nee. Ja, ook weer wel. Maar
2: je van de
0: wereld. Van de wereld, ja. Ja, oh, zo. Ja. Het is, het zat, je moet maar kijken. En dan denk ja. je. Dan denk je alleen maar van ja. Het, is wel, het blijft. Het is alleen, wordt alleen maar erger. Of ga je het vervoelen. Maar je denkt ook ja. van ja, maar het was niet. Misschien dat. Dat, dat berichtje van Komi, Of dat, dat dingetje. Of dat. Het zat er gewoon niet. Dat gevoel krijg ik Ja, ja.
1: Ik heb die autobiografie van haar gelezen die voor twee jaar geleden, wat was het verscheen. Een lijvig ding. En die, uh, daar kreeg ik wel het gevoel... dat, dat ze op alle mogelijke manieren... De, een pootje uh, is Hoe zeg je dat? Ja, dat zeg ik. Ja.
0: ja. Maar, dus dat, was maar gewoon... dat noem
1: je niet toeval, natuurlijk. Nee, dat is ook niet per se toeval. Nee,
0: maar het is zo close dat je kunt denken... van als er één dingetje anders was geweest... was het anders gelopen, maar dat gevoel krijg je dan... Nee, er ja, precies. Niet. Er waren ja.
1: te veel dingetjes. Ja. Juist. <laughs> Een goede tip. Ik, uh, ik ga dat kijken. Ja, ik ken alleen het verhaal eigenlijk... Ja, ik bedoel, ik ken het verhaal natuurlijk uit de media... en ik ken haar verhaal, maar ik ben toch eigenlijk wel benieuwd. Ja, ik ga kijken of ik die uh, dat zie. Dat is leuk. Ik heb trouwens ook de zware jas van Beatrix gekeken. Dat is ook zeker een aanrader. Die staat ook in NPO. Uh, Paulien had het daarover. Over, uh, over Beatrix, waarbij... Ja.
0: Ja, met Ruud.
1: Ja, met Ruud Lubbers, ja. Oh, ja. Dat, dat Beatrix, dat dat een beetje zo wat onder de, onder de radar Ja, zo'n half, want Rita zit erin. Oh, Rita. Rita Lubbers zit erin, wat een vrouw. En die, uh, ja. maar die vertelt het dan zo ook nog een beetje. Zo van, ja, ja, dan ging hij weg en dan kwam hij pas s avonds laat weer thuis. En, uh, nou, het was op een gegeven moment wel dat we dachten... Ja, ik ben wel heel veel bij haar. Het <laughs> zit er gewoon in. <laughs> dat is wel zinnig. Oh. Ja. Het is, echt, ja, het, is, het is ook weer een hele zit. Want het zijn vier afleveringen. Daar moet ik me net tijd voor hebben. Maar eh, wel een aanrader. Hoe komen we hier? Al toeval. Ja,
2: waar, volgens mij komt het allemaal dat jij die Hitler-biografie aan het lezen bent. Ja, dat, ja, met, Hitler. Kon... ja Hitler. met Hitler. Ja, die Hitler. Tweeepen met Hitler.
1: Hebben we genoeg gezegd over de lucide dromen? Of was er nog iets meer? Ja. Bij? Oké, okay. uh, we hebben namelijk ook nog steeds. Ik weet, ik weet Ipe, dat je hem deze keer uh, hebt. Ik heb het je van tevoren niet gevraagd, maar uh, we kunnen eventjes naar. Ego! <laughs> Ego! Yes. Nou, vertel zelf wel wat er is gebeurd, Ipe.
0: Ik heb een egel gezien.
1: Nou, <laughs> het wonder is <schiet.
0: laughs> Het wonder is Nou, ik had vorig jaar dus op vakantie in Duitsland ook egeltjes. Ja, gezien. Ja, die ken ik wel. Ja. Maar nu zag ik hem in uh, vlak bij mijn huis. Ik ging nou. een frisse neus halen, zoals minister Grapperhaus dat noemt. <laughs> en ik liep op de ringdijk. Ja. En ik ging zo het trapje af en toen,
1: bij uh, Science Park,
0: maar uh, nee, oh. bij mijn ter hoogte meer van mijn eigen huis. Okay. En uh, toen schuifelde er iets, en toen was het een egel. Oh. En um, ja, was je er al in? Kent die op? jou ook? Ja, <laughs> ja hij zei ja, die dag. Vader, <laughs> hebben <we> onze ambassadeur. <laughs> 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 ik, ik, ik vond het dus net. Uh, alsof je dan een soort magisch stovendier ziet, is het inmiddels. <laughs> <laughs> het is nu zo, so build up zo so much. Ja. <laughs> um, nee, ja. De laatste keer dat ik een egel in Nederland heb gezien... was echt 15 jaar geleden, volgens mij. Of overdrijf ik nu. Nou ja, het is heel lang geleden. Ja. En um, nou, hij zat heel lief in het... Hij zat dus een beetje eigenlijk gevaarlijk over de trapje... maar toen ging hij al het gras in en hij ging steeds dieper. En ik bleef op gepaste afstand. Natuurlijk wel even een beetje kijken... want ik vond het wel heel erg leuk. Ja. Maar niet wilde ik hem storen of laten schrikken. En dan ging weer veilig de bossages in. Hm. Dus dat was allemaal goed. En um, hij stond ook even, heel even zo heel hoog op zijn pootjes... dat je kon zien dat hij van die lange pootjes had... wat ik heel leuk vond...
1: Hoe? Ja, want het is een beetje een uh, geheim dingetje van... Dat ze uitklappootjes he? He? hebben. Ja, uitklappen. landingsgestel <laughs>
0: landingsstijl. <laughs> ja. En... Uh,
1: hoe, hoe ver komen ze dan omhoog als ze dat doen?
0: Nou ja, ja uh, zoiets. Ja, wat is dit? 5, centimeter of... 6, zes, zeven, vijf, zes centimeter. Nee. Nee, dat is zoveel. Maar nou, dan mag je een wel. kleine getal noemen. Nou ja, normaal zie je ze het helemaal niet, zeg maar. Dan schuifelen ze zo, maar dan ja. opeens zie je van... Oh, ze hebben echt een soort
1: beentjes. Ja, precies. <laughs> Ja, je zou nou ja, in theorie je al... hand onderdoor kunnen steken.
0: Ja, ja. Ik, vond het he ik vond het helemaal leuk.
1: <laughs> nou ja, je hebt er ook een foto van kunnen maken. Uh, ja. En die is op ons Instagram terechtgekomen. Dus is misschien is de story Helemaal geweest. viral gegaan. Dan is die...
0: <laughs> helemaal viral. Ja. Nee, ja, het is gewoon heel leuk.
1: Ja, en in de stad dus ook nog gewoon
0: soort van, ja, het is wel een soort van waar, waar ik naartoe ga voor mijn natuur.
1: Voor je frisse neus. Dat is
0: ook wel een beetje triest eigenlijk. Um, maar, <laughs> nee ja, dus ik vind het een heel leuk idee eigenlijk nu ook dat die... Vergeet dat, je niet in de microfoon te praten? Oh ja, ik vind het een heel leuk idee dat ze dus daar zitten Of dat dat inderdaad... Dat is fijn, fijn ook, toch? Dat je ook... Af en toe moet je een reminder hebben dat dat wel zou kunnen. En dan kun je een soort erbij
1: fantaseren. ja. Yeah. Dat er nog veel meer zitten in de ja. overige boszaalers. Ja. Dus.
0: Wat ook echt wel zo moet zijn. Ja. Dus dat vond ik heel leuk. Ja. ja. En als we het dan toch over natuurbelevenissen hebben... Zeker. Ik had een... Uh, ik Natuur. Fietste. <laughs> <laughs> uh, ja. Uh, ik fietsde naar de studio. Toen zag ik een... Uh, ja, ik vind meerkoeten zo leuk. Ik ga ook vaak daar op die ringdijk. Zit, zijn er zijn een soort plan, plankiers midden in het... En daar uh, maken meerkoeten hun ja. nesten op. Ja. En dat vind ik heel leuk, maar nu fiets ik um, ja, daar zo bij Linda, zo bij de, in de buurt, bij de, hoe heet het daar? Warningstraat?
1: Laudiusgracht. Gracht.
0: En daar waren meerkoeten een nest aan het maken in de gracht, maar dan met zo allemaal afval erin. Ja, ja.
2: <laughs> ja. oh, daar zag ik ook de foto van, ja.
0: Ja, maar ik heb nu betere foto's, want ik was er eerst zo met mijn iPhone, ik dacht, ik maak er wat foto's van. Is zo
1: ontroerend is dat. En, um, de nestje, wat ze dan maken.
3: Ja,
0: en dan ja. met rietjes en dingen oh, en zo. En ja. toen ben ik de volgende dag dacht... ik ga even met een goede camera en botte stelen lens. Ik heb er heel mooie foto's van gemaakt. En was er ook alweer veel meer troep bijgekomen. <laughs> en toen heb ik, uh, weet ik veel... de dag daarna weer ben ik nog een keer gegaan met Nico... om er een stripje mee te maken. En toen lag er nog meer troep... Toen uh, voor de foto echt heel goed een, 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 een rol van een, een Nike-schoen in. Ja. Oh. <laughs> maar die dieren, ja. Nico vindt het heel triest. Ik vind het dus een soort. Ja. Ik bedoel, het is wel heel triest dat ze in die troep zitten. Maar ze maken er wel een soort de beste van.
2: Ja. Ja. Het, is heel, ja, het is heel knap en lief van die meerkoeten, maar het is natuurlijk heel tragisch ja. dat het moet een oud Florian. Is. die ken je ook die heeft ook onderzoek naar ja. gedaan hoeveel plastic in die nesten zit en t, ja het is gewoon echt niet goed
0: nee uh, ja je kan ik, ik heb dus ja je, ziet, ja, je kunt het gewoon en je ziet het dus ook aangroeien en toen zag ik er daarna nog, nog zo'n nest in een gracht verder uh, daar was een uh, meerkoet zitten hij heeft daar een hele zo'n blauwe Ikea tas helemaal vol ah. en zit daar op een Ikea tas ah. <laughs> ja
5: oh. en, het is oh. ook
1: het is, het is, uh, mensen ruip nog je troep op ja maar het is
0: oh. ik kan er echt uren naar kijken ja. het is zo het is komisch het is tragisch en het is opbeurend tegelijkertijd je
1: had er echt een, echt een, een, echt een dijk van een photoshop van gemaakt ik vond echt een hele goeie ja. dankjewel ja. photoshop.nl mensen, welke datum?
0: nou die moet eerst nog zaterdag volgende week die moet eerst oh nog... je had hem geappt ja hij, hij moet okay. eerst een parool nog en dan komt hij nog op mijn site ja heel goed ja, ik was, daar ben ik ook eerlijk gezegd wel mee in mijn nopjes. Maar ik vond het wel genot om naar die, naar die meerkoetjes te kijken. Ja, wat
1: goed. Je hebt even oog voor de natuur gekregen ineens. Ja, maar alleen maar de
0: lieve dieren. Ja. <laughs> <laughs> Meer cute, zei
1: iemand ook. Dat vond ik heel grappig. Meer cute.
0: Meer wow. cute. Ja.
1: De meerkoet komt uh, is een van de eerste verhalen in jouw boek ook trouwens, volgens mij, Jonica.
2: Ja, over de meerkoet en de waterhoende. de Nick ja, en Simon, de van, Simon de van de waterbouw. waterwereld. Oh, ja. ja, precies.
1: Hoe, je, ja. hoe hou je die twee dan uit elkaar, inderdaad?
2: Ja, en dan hadden mensen allemaal een soort debiele egelsbruggetjes inderdaad. Uh, voor,
3: nee, maar, noem je uh, dat nou egelsbruggetje?
2: <laughs> ja, ik verongeluk wel, ja. Oh, ik Oké, dat had ik best wel, dat wel goed.
1: Koekoek, uh, uh, koek, kalkoen, waterkoek Oh nee, wacht even. Dat waren de gokken. Nee, er waren... Uh, even kijken hoor. Ik, zep, ik pak hem er even bij. Van hoe kun je... Dat, wat, was, wat was dat nou het... het ja, er
2: was... Er had iemand iets heel grappigs... met hoe het in het Duits was. Um, niet. Oh oh. Er valt hier een beeldje kapot. Oh, ik oh moet nee. Ik ging het van mijn plankje pakken. Oh, oh shit. Oh. oh nee. Er vallen er steeds veel dingen. Oh, oh. Was het een mooi beeld? Kom, goed, ja. oh, was
0: het een beeld? Oh, dat had je net niet ziet. Dat ja, veelkleurige beeldje. Nee, niet een
2: veelkleurige. Oh. Oh ja, ja de meer... ja en de meerkoet. Ja. Is zwart met wit als een koe? Ja. En,
1: het waterhoentje. Ja, of...
2: ja maar dat in het, de vogel met de witte bles heet in het Duits blashun. En ja. dat is natuurlijk de meerkoet. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> dat is is heel
1: logisch. Een beetje nou ja. ja. Uh, ja. en de waterhoen die heeft het rood van een haan. Dat ja, is een ja het is wel
2: beurtje. dus zo. Ik... ik heb dus een uh, promovendus die trouwens Michiel heet. Voor jou, Michiel-loze... Oh ja.
1: <laughs> Michiel-vormige Michiel ja. leegte.
2: Ja, maar die, uh, die vinden het dus heel erg dat mensen ze niet uit elkaar halen, houden. En ik hield ze dus ook nooit uit elkaar. Dus ik had ook heel lang tegen mijn kinderen dat ik toch gewoon zei... Ja, een huh? soort eend of zo. Weet je, omdat, uh... <laughs> maar nu weet ik het dus. En nu geniet ik er dan ook zo extra van. Dat, dat is ook echt zo met natuur. Dat als je ook weet... Wat iets is, dat het extra leuk is. Dat je het zo ja. heel gaaf vindt dan om een egel tegen te komen. En ik zag nu dus ook de jonge meerkoetjes. En die hebben dan dus een rood dingetje juist. Ja. En dat is ook heel leuk als je dat eenmaal weet. Van, ja. oh, wat grappig, die kleintjes hebben... Ja, nee, ik Mag, zal ik er in. nog
1: een klein feitje aan toevoegen voor je? Dit heb ik ja. al een keer in de eeuw gezegd. Maar in het Fries <lacht> heet een meerkoet een merkel.
2: Oh, ja. Oh, wat goed.
3: Ja.
0: ja. Ik zo. heb het als kind geleerd van... Uh, dat is ook het enige dat het blijft hangen van meer koet. Daar zit gewoon die klank van wit in. En die andere is dan de waterhoen. E en Hoe e zit de
2: klank van wit erin? Oei. E en van meer de, e de
0: E en de me e meer. Meer, en e meer koet.
2: <laughs> meer koet en wit. Oké. Okay. Ja. ja. Nou ja, goed. Ja, zegt u meer koet. Ja. Want ze <laughs> heeft ook die oe klank.
0: Ja. <laughs> meer me ko <laughs> ja, ja. en
1: een waterhoen.
0: Ja, ja Ik weet eigenlijk heel weinig. Maar het klopt, als je dan iets weet, is het leuk. Ja, we hadden van die bolletjes met zaadjes voor vogels. Ja. ja. En dat ging de hele tijd goed. Tot laatst ze ontdekt waren door een duivenpaar. Oh, nee. En toen kwamen de duiven op, op ons balkon. En Nico was heel enthousiast over die duiven de hele oh de nee. tijd. Ja, wat ik ook wel snap. Ja. Maar toen heb ik toch moeten ingrijpen. Ja. <laughs> ja, want... Dat geeft gewoon ook weer uh, neveneffecten. Maar ik vond het ook jammer. <laughs>
1: wat, wat praat je hier weer boekhoudkundige? Ja, ja nou ja,
0: goed. Ja, ja, maar ik vond het ook jammer. Je bedoelt gewoon stront. Ja, en die duiven die blijven dus zitten. Want een ja. meisjes en roopborstjes en zo, die er, die er tot dan toe alleen op afkwamen, die komen eentje pikken en die gaan dan meteen weer weg. Ja. En die komen dan heel schruchter misschien nog eens. Maar die duiven die blijven gewoon, die, die gaan gewoon zitten. Van het is nou ons balkon. Kom jij hier doen? Ja. Doe je hier. Ja. Kom je ons eten brengen of zo? Ja. Oké.
1: Okay. Goed. Um, even kijken. Hebben we alles behandeld? Hebben we alles? gedaan? Volgens mij wel. Um, we hebben nog veel meer e berichtjes. Die schuiven we door naar de volgende keer. En uh, mensen mogen natuurlijk ook altijd meer uh, inbellen. Uh, we hebben het over de lucide dromen gehad. Uh, we hebben het over het ongemak bij videovergaderen gehad. We hebben het over je boek gehad. Um...
2: Nee, ja, weet je, ik heb heel het gevoel... dat ik zo graag iets zou willen zeggen wat helpt. Maar dat is zo...
0: Ik wou net vragen. Ik denk... Kun ja, jij ons even uitzetten? <laughs> Kun ja. jij ons leed even verzachten? Nee, ja.
1: ja en en wie, wie helpen dan de wereld? De
2: algemene... Ja, de hele mensheid in het algemeen. Ja, ik zou ja. zo graag willen dat je iets kan zeggen. Nou ja, het is meestal meer... Specifiek. Dus dat ik dan met een student zat te bellen en die zei dat hij dat heel somber was. En dat hij ook alleen in een appartement zat mm. en het allemaal helemaal niet zo zag zitten. En dat je dan iets probeert te zeggen om het minder shit te maken. En dat je denkt, ja, maar het is ook gewoon heel shit. Dus ik denk, dus ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, nou ja, maak er toch. Probeer er toch ja. iets moois van te maken. En, en goed voor jezelf en voor elkaar te zorgen. Het is heel stichtelijk, maar het is wel. Ik denk, nou ja, als er iets is wat belangrijk is om te zeggen, van, ja, hou je gewoon aan de, weet je, aan de regels, hoe stom en vervelend ze ook zijn.
1: Ja, en ik en, denk.
2: Uh, ben een beetje lief voor jezelf en de ja, mensen waar je wat voor kan doen. Ja,
1: ik, ik denk dat allereerst wat je net zei ook niet onbelangrijk is van. Uh, 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 een soort van erkenning van: ja, het is ook nu echt even. Dit is echt heel kut. Dit is heel erg kut. Het is gewoon ook echt even heel erg shit allemaal. Um, dat moet ik soms ook wel even tegen mezelf zeggen. Van, uh, als, ik, als ik er een beetje wat, in een wat sombere deur bij ben. Uh, uh, en dan sta ik mezelf wat ook hier toe. Want iedereen probeert er toch het beste van te maken. En het werk gaat ook gewoon door en alles. Maar er is wel een soort legitimiteit voor die sombere gevoelens. Namelijk, het is allemaal best wel heel erg kut op dit moment. Um, en het, ja. ja,
2: tegelijkertijd denk ik dan dat... Het... Nou ja, ik wil niet voor jou spreken. Maar ik denk, ja, ik mag eigenlijk ook niet klagen. Er is niemand. Uh, ja, ja, dit... Die je ken echt, echt heel ziek. Weet je wel. We hebben nog inkomen, we hebben een veilig huis. Ik zit in een huis met mensen die ik best leuk vind. Dus ja, dat, ja. Je denkt, ja, het kan allemaal zoveel slechter. Dus dat dan... is
1: zeker waar. Maar dat zijn wel de vervolgstappen. Want ik denk dat. Want anders, uh, als ik zo vrij mag zijn om dat dan te zeggen, maar anders. Uh, ben je jezelf op, de, op je kop aan het geven voordat je je somber voelt. En dat is volgens mij niet in alle gevallen nodig. Want het, volgens mij mag dat, mag dat het best even zijn. En daarna kun je voor jezelf dan bedenken van... oké, okay, ik snap nu, het is allemaal heel erg kut. Daardoor voel ik me somber. Hoe erg is het nou allemaal eigenlijk precies? Maar dat vind ik een soort van tweede stap. Snap je? Ja. En ja. ik merk dat ook dat... Ik dwing mezelf af en toe ook om naar ja, zonder jou naar de per se advies te willen geven over hoe je zo'n student dan moet benaderen. Maar gooi het er eerst maar even uit? Vertel me allemaal even. Vertel me waarom is het wat is er nu op dit moment heel erg kut? En ik merk dat ik dat, dat ik dat. Ik probeer dat soms bij anderen ook te doen. Van, nou Vertel, vertel het eerst allemaal maar even. Dan gaan we het daarna wel relativeren. Maar vertel het eerst maar even. Het mag er allemaal best wel even zijn. Ja, dit klinkt misschien ja. heel gezapig, maar het werkt voor mij wel echt heel ja. erg. Ja.
2: ja, nee, het is waar. Ja, bij mij is dan dus wel de belemmering op het moment dat ik dat zeg... dat dan de kans wel groot is dat Rivka dus met een poezetekening tussendoor komt. <laughs> maar, maar dat helpt dan misschien juist ook wel weer. Dat is volgens mij
1: misschien wel een soort van relativering.
0: Ik ben uh, heel erg mee eens. dat je. Dat, dat, ik, ik voel die relativering wel. Ja. Mm -hmm. Eigenlijk. En ik vind dat er heel veel dingen... ben ik al uh, heel snel aan en zo.
2: Hmm. Weet je wat volgens mij uiteindelijk het meest hoopgeven is? Dat, we, dat uiteindelijk dit voorbij gaat, zoals alles altijd voorbij gaat. En dat in de loop der geschiedenis meestal toch een soort globale stijgende lijn wel zit. Dus dat waarschijnlijk het ja. over tien jaar gewoon echt wel allemaal beter is. Ja. Uh, zelfs dan vorig jaar. Daar heb ik eigenlijk toch wel een soort vertrouwen in. Ook al is het nu even allemaal heel shit. Ja, ja. Oh, Ipe kijk nu vandaag.
0: <laughs> nee, ik wil niet over andere sprekers zou ik maar zeggen.
1: Over andere sprekers. Nou, ja. Ja. Want ik krijg wel eens de indruk dat jij niet per se denkt dat dingen beter worden naarmate de tijd voordert.
0: Nou, daar hou ik me nu niet zo erg mee bezig. Nee, maar dat was al mijn hele, de hele tijd mijn idee van uh, van ik kijk gewoon van dag tot dag. Dat vind ik het handigste. Ja. En uh, dan kun je, als je dan gaat kijken van wat is nou eigenlijk, wat, he, wat gaat er allemaal nog wel, dan valt het allemaal reuze mee. Ja. Maar ik vind het lastiger om dat vol te houden als, als niet iedereen dat doet. Ja. <laughs> dat dat dan agressief zo, uh... Laat ik het wel zo zeggen. Goed, ja. Ja. Uh. En ik vind het mezelf dus eigenlijk nog best wel verbazend positief. Zolang ik dit aanhoud. Dit, en dat, dat, dat gaat wel. Ja. Ik vind het niet nodig om er... Oh, ja, je, moet je, niet al, je moet er ook niet te zwelgen. in welgen. Ik bedoel, er zijn heel veel momenten dat het even niet werkt. Maar je hoeft je ook niet op te gaan zoeken.
1: Nee.
2: Nou, en misschien is wel het belangrijkste om je te houden bij de dingen waar je iets aan kan doen. Je, wel, je kan er ook weinig aan doen met hoe het over jaren nee. gaat, weet je. je kan er wel iets van doen door vandaag zo goed mogelijk te maken ja. en door iets te doen voor de mensen waarvoor je iets kunt doen.
1: Ja. Ja. Bijvoorbeeld dat. door mooie stukken in de Volkskrant te schrijven of een boek met zeven tips over hoe je nou eigenlijk met statistiek <laughs> moet omgaan. Dus ja, is in deze tijden ook niet onverstandig om dat een beetje te inschatten van, van grootheden. Een beetje dat soort dingen. Nou, daar hebben we best wel wat, wat moeite mee op dit moment, zullen we maar zeggen.
2: Ja, 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 de belangrijkste tip op dat gebied zijn om het vooral niet te doen. Omdat je <lacht> gewoon ziet dat mensen ja, helemaal gek worden van alle getallen die rondgaan. En de ene denkfout naar de ander maken. Dus. Ja,
1: dat zal voor jou ook niet eenvoudig zijn om dat te lezen.
2: Nou ja, dat lees ik dus zo min mogelijk. Want daar ja. word ik heel, uh,
4: ja, heel chagrijnig van.
1: Ja. En dat je in de eeuw van de avontuur even zomaar komt opdraven. Dat is natuurlijk ook iets wat de mensen helpt. Denk ik? Nou,
2: ja! Als dat niet helpt,
0: ja. Als dat niet helpt, ja.
2: ja niks. Ja. Nou, dit was eigenlijk meer voor mijn eigen lot. Ik zit altijd te zeggen dat ik een keer met Ipe zou willen bellen voor de gezelligheid. Maar dat komt er dan nooit van. Maar als het dan in de eeuw
0: is, dan vreken
4: ik hem toch weer eens.
0: Nou, alles wat wij doen, is... Uh, wij hebben een, uh, helemaal een utilistische
1: vriendschap, toch? Ja, precies. Ja. <laughs> utilistische vriendschap. Oké, okay, mooi. Goed. Uh, dilemma's, levenskwesties, verhalen. Ze zijn allemaal welkom op de eeuwfoon. Ook nog een nieuwe. Uh, nieuwe uh, uh, schaamtevolle of ongemakkelijkheden die met videobellen... en al, alles wat in deze tijd uh, verder voor ongemak uh, veroorzaakt, uh, horen we natuurlijk heel graag. Vinden we heel leuk. Mensen die lucide kunnen dromen. Ik ben nog niet helemaal uitgekeken op dat onderwerp, volgens mij. Ik zou er best wel wat meer over willen weten. Mensen die dat is gelukt, zoals Als je, je het al bel, en moet. Natuurlijk heel erg grappig. Dat kun je dan inspreken op de EOFown. En dat is, het telefoonnummer daarvan is 06...
2: 19
1: 90 68
2: 71 Oeh. Nee, Heel goed,
1: kijk. <laughs> um, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan hebben we nog een mailadres. Dat is bot.eelvanamateur.nl Of je kan ook mailen naar iepen.eelvanamateur.nl Onze website is dus eelvanamateur.nl En op Instagram heten we ook eelvanamateur.nl Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan met vrienden, familie of collega's.
0: Of houd stiekem voor jezelf en zeg niks. Een beetje, denk, Als een, beetje, een
1: geheim met je koestert. Een beetje zo, nieuwe mensen naar de eeuw. Dan moet je iets met je
0: geheimzinnig doen. En dan denken mensen: van, wat zit er toch met hem of haar? Het
1: zit de hele tijd te kniffelen daar in het openbaar. Nee, oh nee, zeg het niet, zit Nee, zeg, het het
0: zeg, zeg nou, zeg nou. Nee, ik zeg het niet. Ja, please, please, please.
3: Oké, okay, oké. Okay, okay, het is roze.
1: Het is roze met <laughs> gele letters.
2: En doe maar LP.
0: <laughs> is hij roze met groen? Oh, en gele letters. Toch of niet? Spunk? Skunk?
1: Dit uh, wordt tot de bodem uitgezocht allemaal. Dank. Ipe Ja, uh, yeah, yeah, yo. <laughs> en Jonica Smeets. dankjewel.
2: je gedaan. Dag allemaal.
1: Tot de volgende keer. Doei.